0: Marco? Ja. Hast du einen Lieblingsvogel?
1: Was? Ein Lieblingsvogel? Okay, ich glaube, ich weiß welchen. Äh, das ist nicht der Vogel. Ich bin mittlerweile bei Bussard, weil neulich war ich im Wildpark und Bussard ist auf meiner auf meinem Lederhandschuh gelandet und das hat mich so beeindruckt, dass ich jetzt Bussard als Lieblingsvogel habe.
0: Na, was ich dir schon immer sagen wollte, ist nur eins. Du bist mein Kolibri.
1: <lacht> ich finde das unfassbar. Ich meine, du kannst eh schon gut Stimmen nachmachen, aber echt achtet mal drauf. Die deutsche Nicolas Cage-Stimme von Eve, Ey, echt nicht schlecht. Gott bewahre, wenn dir je was passieren sollte, du bist jetzt der offizielle Ersatz dafür, okay?
0: Dein Mann Sean Archer hat Blutgruppe 0 negativ. Aber Cast Detroit AB...
1: Ja, ich, ich sehe schon, du schaffst es, das zu channeln, was Nicolas Cage immer channeln möchte oder seine Fantastische deutsche Synchronstimme. Und, und genau darüber werden wir heute reden, äh, über das massive Talent von Nicolas Cage und seine zehn besten Filme. Weil mhm. ich glaube, wir müssen nicht nur über Massive Talent reden. Wir werden über Massive Talent oder The Unbearable Weight of Massive Talent ganz spoilerfrei reden am Anfang und dann über seine zehn besten Filme. Mhm. Äh, da haben wir uns ein schönes Ranking zusammen ausgedacht. und wie immer, Also bei unsere Lieblingsfilme
0: müssen wir dazu sagen, es sind unsere...
1: Lieblingsfilme ja. von ja. Nicolas Cage. Ja, seine zehn besten Filme. Ich, ich sehe es jetzt schon kommen, wie dann Leute drunter, ja, aber das ist ein bisschen. Aber das ist Film. gar nicht der Beste. Aber das sind ja seine Besten, unserer Meinung nach, wessen Meinung auch sonst. Wir haben ja hier keine äh, wir haben hier keine Abstimmung gemacht oder sind irgendwie repräsentativ als für jemand anderen als für uns selbst. Es sind seine zehn besten Filme, unserer Meinung nach, natürlich. Aber dazu kommen wir dann auch gleich nochmal im Ranking. Ich muss jetzt mal kurz runterkommen ein bisschen, weil ich habe heute Tor 4 gesehen. Und du hast ihn am Mittwoch gesehen. Heute ist Freitag, während wir das aufzeichnen. Und ihr hört das frühestens am Sonntag. Und ihr habt vielleicht Tor 4 erwartet jetzt als Podcast. Aber darauf gibt es noch ein Embargo bis Mittwoch, äh, bis Dienstag. Also dürfen wir gar nicht drüber reden. Deswegen reden wir über Massive Talent. Und das ist so ein krasser Kontrast, weil bei uns ist ähm, äh, Tor Love and Thunder noch super präsent. Bei mir gerade mal zwei Stunden her. Aber Massive Talent habe ich vor Monaten gesehen. Also äh, da gab es eine ganz frühe Pressevorführung. da war auch geplant, dass der Film früher rauskommt, das ist aber nicht passiert. Also schleppe ich jetzt schon die ganze Zeit Massive Talent mit mir rum, während der Film, und das ist auch ein großer Kontrast, ich glaube schon seit fast zwei Wochen im Kino ist. Ne?
0: Ja, ich habe den Film im März gesehen.
1: Im ja, ich glaube ich dann auch. März oder April sogar.
0: Den März bei mir sogar.
1: Oh. Ja, ich glaube, März. Und äh, das, das, ist, 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 ähm, das ist auch relativ bezeichnend, wenn man bei Komödien, wie viel dann hängen bleibt, um ihn so ein bisschen einzuordnen. Wie ordnest du denn diesen Film an, Yves? Ich finde ihn großartig.
0: Ich sage es ganz ehrlich: ähm, Es ist einer meiner Fi äh, Filme dieses Jahres bis dato, muss ich sogar sagen. Es gibt so, wie gesagt, spoilerfrei: Es gibt einen Sideplot, der sich so ein bisschen in Action verliert. Und wenn es den nicht gegeben hätte. Mhm dann wäre der Film wirklich für mich total super, weil er hat einfach so viel Spaß. Es ist jetzt nicht die reine Easter Egg-Show, wie der Trailer anlässt, aber einfach diese unfassbare Chemie zwischen Pedro Pascal und Nicolas Cage konnte ich einfach durchgehend genießen. Und habe lange. es ist lange her, dass ich so eine coole Bromance gesehen habe auf der Leinwand. Und dass Pedro Pascal sogar Schritt halten kann mit Cage, sogar in der Craziness, ist...
1: Äh, Fabulös. Das ist so krass, weil mir geht es da massiv anders als dir. Das ist auch ich okay. Bin ja, ich bin ja ein ganz großer äh, Bromance-Fan, also Buddy-Movies gehören immer mit zu meinen Lieblingsfilmen. Wir haben das Thema ja schon oft gehabt, äh, ähm, hier Shane Black und dass ich dieselben Filme immer wieder jedes Jahr sehe, und Nice Guys neulich nochmal und Kiss Kiss Bang Bang will ich mal wieder gucken. Und die kann man aber auch
0: alle damit nicht vergleichen, auch von dem, was sie wollen. Das sind Buddy-Cop-Filme und das ist eine ja. Bromance. So.
1: Aber es geht um Buddies, es geht um die ja. Dynamik. Und, und äh, du fandest sie jetzt sehr gut und ich fand sie krass aufgesetzt. Mir geht es genau andersrum. Wirklich? Ich, ich fand, ich das hat du überhaupt nicht gezündet. Ich habe
0: den beiden so gern zugeschaut, ich hätte den ewig zusehen können, wie die einfach nur, mhm. wie, wie, wie ein Pedro Pascal Fanboy in, in, mhm. in der Präsenz des Nicolas Cage, Fand ich großartig.
1: Das fand ich in den Trailer ganz witzig und das fand ich hier und da auch super witzig. Auch äh, ganz der beste Gag ist der mit Paddington 2. Das muss man ganz klar sagen, wo, wo die zwei eben so ein bisschen aneinander geraten. Ja. Aber, aber das Ding ist halt, also zwei Sachen, die mich wirklich an dem Film stören. Äh, das eine ist, der Humor besteht aus vielen Teilen und sowas hasse ich in Filmen, dass etwas angedeutet wird, was dann nicht passiert. Das kann man, im Trailer ahnt man das schon, deswegen kann ich es sagen, ähm, es geht darum, ist Pedro Pascal jemand Böses oder nicht? Mhm. Und will er Nicolas Cage eigentlich was antun? Also ist er nicht nur ein Fan, sondern will er ihm was antun? Darauf basieren sehr viele und sehr weite Teile dieses Films als Humor. Und das finde ich halt 0,0 witzig, Erst recht, weil ich nie das Gefühl habe, er würde ihm was antun. Es gehen alle davon aus, aber ich glaube das nie. Und weil ich das nicht glaube, erschließt sich mir dieser Witz nicht. Mm. Also die inszenieren das ja auch so spannend mit Musik und die Kamera fährt näher. Und jetzt, jeden Moment wird sich zeigen, ob Petro Pascal ihn umbringen will. Und dann wieder nicht. Und wieder nicht. Und aber wieder ich hab nicht. Das, ich habe das auch
0: nicht geglaubt, aber, aber, aber deren Chemie <lacht> habe ich so abgefeiert und deren, Miteinander, deren Wortwitz habe ich so abgefeiert. Das bringt uns halt wieder dazu, dass alles, was sie so ein bisschen... Mm in diesen Action-slash-Spy-Plot reingehauen haben, mhm. habe ich gar nicht gebraucht. Bin ich ganz ehrlich, habe ich überhaupt nicht gebraucht. Der Film hätte doch hätte viel besser funktionieren können ohne das Ganze, wenn es einfach nur so wäre, es ist sein Hardcore-Fan mhm. und der verbringt jetzt Zeit ja. mit ihm. Das wäre noch viel besser gewesen. Das wäre weniger
1: aufgesetzt gewesen. Ich es weiß, Es wäre viel, war. viel
0: besser gewesen. Aber dafür kriegen wir so einen schönen Chunk davon. Und... Äh, und der, der macht es für mich halt raus. Und einfach so krasse Props auch an Nicolas Cage, wie sehr er halt auch über sich lachen kann, trotz allem.
1: Und genau das glaube ich, dass er es nicht kann. Das ist mein zweites Problem mit diesem Film, das ich angedeutet habe. Das Ding ist, dieser Film, ne? und deswegen habe ich mich so mega auf diesen Film gefreut, dieser Film, äh, das Drehbuch dazu, war sehr lange Zeit auf der sogenannten Blacklist in Hollywood. Mhm. Also das ist diese Liste von Filmen mit denen fantastischsten Drehbüchern, die aber immer noch nicht umgesetzt sind, die nur von Produzent zu Produzent gereicht werden. Und Verantwortlich dafür sind zwei Autoren und der eine davon hat auch hier Regie geführt, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, doch, ziemlich sicher. Und ähm, ich verstehe nicht, wie dieses Drehbuch das dass eigentlich nur deswegen cool und besonders ist, ansonsten wäre es eine 0815-Komödie, finde ich, das nur funktioniert, weil es halt Nicolas Cage ist, wie das auf der Blackliste landen konnte. Sie haben das ja gemacht, nicht in der Absicht, das mit Nicolas Cage zu machen. Sie haben gedacht, das passiert eh nie. Aber sie galten als sehr schlechte Hollywood-Autoren und sie wollten einfach mal der Welt beweisen, ey, wir können auch ein geiles Drehbuch schreiben. Und die haben dann das, dieses Drehbuch rausgegeben und hätten nie gedacht, dass Nicolas Cage daran interessiert ist und das dann wirklich machen will mit denen. Das sehe ich in dem Drehbuch nicht. Ich, ich denke mir immer, wo, wo kommt das her? Wieso landet dieses Drehbuch auf der Blacklist? Und meiner kann es nur auf der Blacklist gelandet sein, wenn es wirklich sich ernsthaft mit Nicolas Cage auseinandersetzen würde. Gerade mit seinem tragischen Fall von dem Hollywood-Star zu einem der von einem der bestbezahlten Schauspieler der Welt zu jemandem, der bankrott ist, der getrennt lebt, der seine Kinder nicht immer sehen kann, der wirklich all diese Probleme hat. Und die sind alle hier so ein bisschen mit drin verankert. Aber sie gehen nie hundertprozentig all in. Da ist ganz viel Drama in dieser Prämisse dieses Films, und dieses Drama wird aber herausgenommen aus dieser Gleichung deswegen und das ist auch wirklich das war Nicolas Cage wichtig in Interviews zu betonen also er hat auch immer wieder gesagt so aber das bin nicht ich den ihr da seht ja ich weiß das war ich, 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 ich weiß deswegen ich weiß. Nick Cage mit CK geschrieben statt mit C nur
0: ja es ist es ist, es ist ich ich rede auch nicht davon dass dass, dass der Film der hm. Film hat keine Fallhöhen und der Film geht auch nicht darum irgendwie das, äh, die dramatischen Parts mhm. aus Nicolas Cage's Leben wirklich zu beleuchten. Es ist halt so ein Tongue-and-Cheek-Approach. Mhm. Aber selbst das hätte ich Cage Was nicht zu Was ist Tongue-and-Cheek? So, ähm, Zunge
1: und Wange? Ich versuche mal,
0: das ja, zu ja, ja, so heißt es so ähm, <lacht> schmeichelt, weißt ja. du?
1: Ja, 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 genau. Der Film schmeichelt oh. ihm.
0: Und, und, aber das trotzdem auf eine augenzwinkernde, leichte Parodie hin, die für mich einfach basierend auf seiner Filmografie richtig gut funktioniert hat. Und wenn man überlegt, Nick Cage, ja, mhm. war mal ein unfassbarer Hollywood-Star, mhm. ist dann wirklich von der Bildfläche verschwunden, obwohl er nie wirklich verschwunden ist, aber er hat dann ja äh, auch aufgrund von Geldschulden und so weiter ein. DVD-Film nach dem anderen gemacht, hat sich dann langsam jetzt wieder hochgearbeitet in die Indie-Schiene.
1: Mhm.
0: Werden wir auch noch drüber sprechen, weil ein Indie-Film hat es auf die Liste geschafft. Und, aber hat auch schon mit Mandy und auch mit mhm. Color of Space und so weiter. Und dass er jetzt zurückkehrt in einem Film, der auch noch so durch die Decke geht, Box-Office-mäßig, als Hollywood-Star, während er sich selbst spielt und sich da so ein bisschen durch den Kakao zieht, finde ich auf Meta-Ebene Unfassbar herrlich.
1: Ja, das, genau da gehen wir ja auseinander, aber ich glaube, er setzt sich eben nicht auf Metaebene damit auseinander, sondern hat sich diesen Sicherheitsabstand gebaut. Und das ist mein Respekt wieder für Nicolas Cage. Seine Art zu schauspielen ist sehr oft ohne diesen Sicherheitsabstand. Mhm. Aber, aber hier hat er einen. Hier hat er einen, ich bin nicht das. Und, und er selber definierte immer Schauspiel als, er sagt, wie hat er gesagt, Acting? er mag den Begriff Acting nicht, weil Acting impliziert, dass es Lügen ist. Und er lügt aber nicht, sondern er fühlt und spielt das, also nicht spielt, sondern verkörpert das wirklich. Und, und mhm. das tut er hier nicht, aber das ist so mein Grundgefühl und darum gehen wir da auseinander. Ich finde, An Barry Wade ist ein okay Komödie, die dadurch besser wird, dass es Nicolas Cage ist, der Nicolas Cage spielt, aber weit unter jedem Potenzial. Und es ist ein bisschen blöd, dass ich da mit so einer großen Erwartungshaltung reingehe. Und vielleicht liegt es dann auch in dem Fall wirklich daran. Mhm. Aber ich konnte auch wirklich über die allermeisten Gags nicht lachen. Also der Paddington-Witz ist super. Alles, wo du sagst, wo es ein bisschen Meta wird und sich mit seiner mit seinen film Filmhistorie auseinandersetzt, wird es auch besser. Aber diese ganzen anderen Gags, die funktionieren bei mir nicht. Die habe ich schon 3000 Mal gesehen und oft und Besser.
0: Hm? Ja. Das sehe ich halt anders. Aber, genau. ähm... Ich will gar nicht zu viel über den Film reden, weil ich werde wahrscheinlich nochmal über ihn reden. Wir
1: werden gleich nochmal über ihn reden. Das ist aber ganz cool, dass wir gleich nochmal über ihn reden, weil wir machen jetzt dieses Ranking und wir versuchen bei diesem Ranking, wir haben jetzt schon damit angefangen, dieser Grundfrage aus der super geilen Serie Community auf den Grund zu gehen. Nicolas Cage, good or bad? Das ist ein Kurs, den Abed da besucht ja. in Community. In äh, Season
0: 5 Folge 2, oder?
1: <lacht> ja, äh, das, so genau weiß ich das nicht. Nee, Klar. Season 5 auf gar keinen Fall.
0: Doch, Season 5 Folge 2. Nicolas ist tatsächlich, Cage? Der Nicolas Cage-Kurs ist tatsächlich war ah, das cool
1: nicht in den coolen ersten drei Staffeln? Nee, nee,
0: nee, das, das war nach der Hiatus-Staffel, wo äh, Den Harmon zurückkam. Macht das ja. direkt in, in, in Folge 2? Ist ja eine Doppelfolge mhm. gewesen, Repilot. Ja. Und die zweite Folge, ja. habe ich vergessen, wie die heißt. Und äh, da macht äh, der Schauspieler Danny Pudi ihn auch richtig, richtig gut nach. Unfassbar. <lacht> richtig gut nach. So, so, <lacht> ja. Sogar also nicht nur die Stimme, die er wirklich drauf hat, ja. auch die die Gestiken. Und ja. für mich war das nie eine Frage, ob Nicolas Cage gut oder schlecht ist. Für mich ist er ein phänomenaler Schauspieler immer gewesen, weil selbst in den beschissenen Filmen und da gibt's viele mit ihm, ja, mhm. dann overacted er sich einfach den Arsch ab, aber er ist halt äh, herrlich mit anzugucken und er kann halt auch alles. Also ich kenne tatsächlich, man, man vergisst es sehr häufig, aber es gibt kaum einen Schauspieler, der schon so viele unterschiedliche Genres getackelt hat. Mhm. Und er spielt auch nicht immer das Gleiche was man denkt. Ich meine, eine Zeit lang war der einfach mal hochgehandelt als ein Actionstar. Er hatte seine Phase in den 90s, da hat er einfach gesagt, ich habe jetzt Bock auf Action. Und deswegen werden wir definitiv noch ein paar mhm. Actionfilme drin haben. Ähm, dann hatte er davor seine Phase, wo er gesagt, ich mach rom -Coms. Da hat ja. er so, wie war das, eine, eine, eine Million Dollar Trinkgeld oder so? Mhm. Und äh, City of Angels, hier mhm. mit McRyan Ryan und so weiter. Dann war er damit einfach fertig. Habe gesagt, mhm. nee, jetzt Action. Dann war er damit fertig. Dann äh, ist er, in die ernsteren Rollen geschlüpft und die ja. hat er auch gerockt ja. und äh, dann hat er viel Quatsch gemacht hat er auch für Geld gemacht aber keine Performance in diesem mhm. Straight to DVD Film fühlt sich an als wenn er es nur für einen Paycheck macht er ist jedes Mal dabei und jetzt ist er in so einer Indie Schiene gelandet wo er mhm. Oscar Performances teilweise hinlegt also ja für mich ist es keine Frage gut definitiv gut
1: <lacht> ich bin da komplett auf deiner Seite ich glaube ich glaube diese diese Frage zu tackeln muss man aus einer anderen Perspektive betrachten. Was ist denn gutes Schauspiel und was nicht? Was Wie definiert sich Schauspiel? Das eine habe ich ja schon gesagt. Nicolas Cage selber sagt, Schauspielen ist Lügen. Also das beinhaltet der Begriff oder impliziert er. Und deswegen ist das ein schlechter Begriff. Und er kann sich mit dem Begriff gar nicht identifizieren. Er selber hat ja, so nennt man es dann, eine Schauspieltechnik erfunden oder oder sich angeeignet, die man Novo-Shamanic nennt, <lacht> Das geht darauf zurück, weil er sagt auch selber, er kann den Begriff, er kann nicht den Claim drauf machen, er hätte den Begriff erfunden. Er hat es aus einem Buch, wo es darum ging, dass Schamanen in, diesen, in der Urzeit, nicht in der Urzeit, aber wo wir alle noch in Stämmen lebten, dass Schamanen die ersten Schauspieler gewesen seien. Na, weil sie, wie soll ich sagen, vor dem Dorf aufgetreten sind und, und die Götter gechannelt haben, aber offensichtlich ja nicht wirklich. Also wenn ich so interpretiere ich zumindest. Und daher kommt dieses Schauspielen. Und so... Bezeichnet er seine Art des, was du genannt hast, Overacting. Ähm, er selber mag den natürlich Begriff gar nicht, äh, auch weil Overacting immer auch impliziert, dass es nicht gutes Acting sei. Das stimmt natürlich nicht, das kommt auf die Rolle an. Äh, manche Rollen funktionieren fantastisch, wenn sie overgeactet sind. Ähm, ja, ob das jetzt eine gute oder schlechte Schauspieltechnik ist, sei mal dahingestellt. Und er mag auch der Einzige sein, der es wirklich so praktiziert, wie er es praktiziert. Aber ich komme leider nicht drauf, ich habe es nicht mehr gefunden in der Recherche. Irgendein großer Schauspieler hat gesagt, dass man Nicholas Cage nicht genug Credit dafür gibt. Weißt du, alle spielen entweder so, wie sie es ganz normal in der Schauspielschule gelernt haben oder äh, das Method-Acting, das ist ja, ach, wen geht das nochmal zurück? Äh, Staninski oder so? Äh, ja, ich komme auf den stimmt. Namen nicht. Ich komme auf den Namen nicht. Aber, aber der, der die Methode quasi entwickelt hat. Und sehr oft sagen wir, dass Leute method acten. auch ich sage das sehr oft, aber in Wirklichkeit entspricht es nicht der Definition von Method-Acting. Und du hast halt diese zwei, drei Schauspiel- Arten, die man kennt. Und dann kommt einfach Nicholas Nicolas Cage daher und hat eine neue entwickelt. Ob man die jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Aber er hat eine neue entwickelt und dafür kriegt er zu wenig Credit. Das war die Aussage. Die fand ich sehr faszinierend. Und Nicolas Cage fühlte sich sehr geschmeichelt von dieser Aussage. Oder wie er sagt, I don't act, I feel and I imagine and I channel. <lacht> du könntest es wahrscheinlich besser sagen, so wie er es wirklich meint. Ja. Ja. übrigens fand ich das auch interessant, dass wir das mit Community als Beispiel hatten, weil Dan Harmon, ähm, die Idee für Community, weißt du, woher die kommt?
0: Ja, das weiß ich wirklich. Das ist Breakfast ja, möchtest Club. Möchtest du es kurz sagen? Breakfast. Achso, nee.
1: Tatsächlich. Ich meine andere. Okay, auch Breakfast Club bestimmt. Das ist voll Breakfast Club. Es ist ja, auch auf bewusst jeden Fall.
0: Breakfast Club.
1: Ja. Es wird aber, aber sogar am Idee... Ende
0: hm? ne, äh, von der ersten Episode eine ähm, Remix-Version hm. von Don't You Forget About Me gespielt.
1: Ja, stimmt. Nee, natürlich. Du, da hast du natürlich absolut recht. Ohne Breakfast Club gäb's es kein Community. Aber die Grundidee dahinter ist, weil Dan Harmon selber an Community College gegangen ist. Er war einem Community College. Er ist der, wenn du so willst, der der Film interessierte, der dann später selber Sachen gemacht hat. Und deswegen sehe ich immer so ein Stück von Arbeit in Dan Harmon. Und wenn Abed diesen Filmkurs besucht und sich ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzt und daran zerbricht, ist es auf einer Meta-Ebene ja auch Dan Harmon selber, der sich mit der Frage schon auseinandergesetzt hat und daran zerbricht. So sehe ich das. Aber ja. Daher kommt auch diese schöne Dynamik am Community College mit den alten Leuten und die, die sich kein teures College leisten können und so weiter. Das fühlt sich alles so echt und authentisch an und so alle massiven Probleme der, Amer der Amerikaner so in eine witzige Comedy-Serie gepackt, weil Dan Harmon es selber erlebt hat. Deswegen. Ja, okay. Und, und, und ich meine sogar, das geht so weit, dass da wirklich ein Anwalt war, der seine Lizenz verloren hat. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, egal. So, dann kommen wir doch zu den äh, jeweils fünf Besten, weil du hast deine fünf gepickt, ich habe meine fünf gepickt. Und da, wo wir Überschneidungen haben, weil machen wir uns nichts vor, dafür sind unsere Filmgeschmäcker dann doch zu ähnlich, äh, da haben wir natürlich Ehrennennungen. Und beginnen wir doch mit einem Film, den du direkt am Anfang zitiert hast und der deine direkte Nummer fünf ist.
0: Er muss sein. Also, wenn der auf keiner der beiden Listen gelandet wäre, dann, dann wären diese Listen hinfällig. Con Air. Ja, ich glaube, über Con Air wurde eigentlich schon alles gesagt, was man sagen kann. Es gibt sogar einen Podcast ähm, von Leinwandliebe, wo wir über Con Air geredet haben. Hm. Für alle drei da draußen, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Die Prämisse ist folgende. Wir haben <lacht> Cameron Poe, nicht zu verwechseln mit Poe Dameron der äh, der der krasseste äh, US-Navy-Soldat äh, ever ist, der äh, gerade nach Hause kommt, um seine äh, Frau treffen, die schon schwanger ist, um mit ihr zu tanzen in einer Bar. Da kommen irgendwie drei Rednecks, die sich mit ihm anlegen. Übrigens, Nicholas Cage hat den fürchterlichsten Southern Accent in, auf der Welt in diesem Film. Put the bunny in the box. Und äh, die greifen ihn an, sogar mit Messer. Und er wehrt sich eigentlich nur und bricht einem dabei die Nase und haut sie ihm in, ins Hirn und dann ist er tot. Und äh, dann sagt das Gericht, es war zwar Notwehr, aber da du quasi als Person eine Waffe bist, gehst du jetzt ins Gefängnis. Das ist wirklich so das Urteil, was sau lustig ist. Und äh, da, da verharrt er dann drin, und Nick Cage hat auch eine fürchterliche Perücke mit langen Haaren so. Äh, das ist ja nicht seine. Und äh, jetzt, wird jetzt eigentlich nach Hause geflogen. Er soll jetzt nach Hause geflogen werden, um endlich seine Tochter kennenzulernen, weil er wollte nie, dass sie ihn hinter Gitter kennenlernt. Und er wird aber in einem Flugzeug transportiert, in dem die schlimmsten der Schlimmsten die wirklich viel krasser als das Suicide Squad transportiert werden. Unter anderem Cyrus the Virus, gespielt von Jam, John Malkovich in einer fantastischen Rolle.
1: Und Dave Chappelle. Das Chipp ist so witzig, wie du das angeteasert ja. hast. Die Schlimmsten der Schlimmsten. Und Dave Chappelle. Yeah. Ja,
0: äh, und äh, das ist auch so geil, weil ich glaube, da wird gesagt, dass Cyrus irgendwie 35 Jahre alt ist. Und 22 davon im Knast verbracht, hatte ich so, seit wann war der im Gefängnis? er gibt überhaupt keinen Sinn. Und äh, das ist halt mega witzig, weil die äh, die Kriminellen, die kapern dann natürlich das Flugzeug. Und jetzt ist halt nur Nicholas Cage, dieser eine lonesome Hero an Bord, der den Tag retten kann. Und der hat dann so ein bisschen Kontakt. Also er macht auf sich aufmerksam, ähnlich wie John McClane zu einem Cop, der eigentlich so ein Analytiker ist, gespielt von John Cusack, den du übrigens nicht auf diesen Film ansprechen darfst, sonst beendet er jedes Interview. Ach echt? Warum? Ja, also deswegen ist er mir auch so unsympathisch, weil es ist sein bester Film. Und,
1: <lacht> und High Fidelity ist sein bester Film. Nein, sein zweitbester
0: ist High Fidelity. Und, äh, ja, und, und es geht darum, dass Nicolas Cage es trotzdem schafft, rechtzeitig nach Hause zu kommen, seiner Tochter das kleine Stofftier zu geben, das Häschen, das er gekauft hat. Und Ach, das ist krass, für diesen brachial-Action-Film, der Soundtrack.
1: How do I live without you? Also der typischer 90er Jahre-Film eigentlich, was das angeht. Ja. Es gibt immer den einen Song, der den einen Pop-Song, der damit cross promoted wurde und der einfach dazugehört.
0: Hm. Ja, ja, oder? Ja, absolut, absolut.
1: How do I ever
0: Wundervoll. Also ich liebe so ziemlich alles an dem Film. Ich mag es, wie krass over the top der ist. Ich mag es, dass der ultimative 90s Film ist. Mhm. Ich liebe es, wie wie, wie beschissen Nicolas Cage Akzent ist. Ich liebe die Action. Sie ist komplett drüber. Ich liebe tatsächlich die einzelnen Charaktere, die bleiben alle im Kopf. Diese ganze Crew. Es gibt sogar eine Performance von dem einen Typen aus Lost, der einen der Others spielt. Und der ist ein Pilot. Hä,
1: warte mal. Ich weiß nicht mal, wer der Pilot in dem Film ist. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Der, der Walt führt verändern. hat
0: bei Lost. We're gonna have to take the boy. Ich, ich kann mich
1: gerade nicht erinnern, wer es nochmal war.
0: Die bleiben alle im Kopf. Steve Buscemi mhm. in der merkwürdigsten ja, Rolle ja, ever, der, der uns präsentiert wird als so eine Art Hannibal Lecter. Aber mhm. gleichzeitig ist er irgendwie nett. Und der Netteste von allen, da also gibt es so eine Szene, wo du denkst, der tötet ein Mädchen oder isst die oder tut ihr die schlimmsten Sachen an. Dann spielt er mit ihr kurz irgendwie mit ihren Puppen mhm. und hat Tee-Party und er lässt sie in Ruhe. Sie winkt ihm dann zum ja. Schluss. Er ja. hat
1: überraschend halt einen Redemption-Arc.
0: Ja, aber man, aber, aber, man weiß auch nicht, woher das kommt. Man Überhaupt nicht. Es wird auch nicht erklärt. Ich mal so Der Film würde hundertprozentig funktionieren ohne diese Figur, weil die Figur lebt in einem eigenen Mikrokosmos in diesem Film. Aber die ja. Figur macht den Film so viel besser. So. Und, und das ist so ein bisschen wie, ich gucke gerade The Boys uh, Season 3. Ich finde die ziemlich cool. Und mir ist aufgefallen, seit spätestens seit Season 2 von The Boys hat der Charakter The Deep eigentlich gar keine Auswirkung auf die Haupthandlung der Serie. Der hat so also immer mhm. sein ganz eigenes Ding und du könntest den komplett rausschneiden. Die Serie wäre null anders. Null. Aber willst du das rausschneiden? Das ist so geil. Also es ist, es ist halt so lustig und so unterhaltsam. Und so ähnlich sehe ich Steve Buscemi in diesem Film.
1: Ja, interessanter Punkt. Wobei Steve Buscemi vielleicht so als Metapher auf die eigentliche Handlung funktioniert. Du hast jemanden, der von allen als schlimmer Verbrecher angesehen wird. Ich meine auch zu Recht, weil auch bei Nicolas Cage hat er am Ende jemand umgebracht. Und... Ähm und er hat einen Redemption-Arc, den du nicht unbedingt immer verstehen musst, aber er passiert. Und du kannst ihn akzeptieren und das ist okay. Und so so ein bisschen ist der Film. Ja, also ich bin nicht der aller, allergrößte Fan von Conny, aber ich finde ihn schon ziemlich cool. Also bei den bei den besten oder hängengebliebensten 90 er jahren action bei mir wäre da wahrscheinlich auch so einer Top 10 drin. Also einige Gags davon werde ich nie wieder los. Und er ist ja so in diesem Atemzug entstanden von The Rock. Ja, also er galt ja. so als geistiger Nachfolger davon, weil das war damals die Produzenten äh, Konstellation, ich glaube das ist auch ein Jerry Bruckheimer Film, ne? Mhm. Und er kam nur ein Jahr später raus, also ein Sommer Blockbuster nach dem nächsten von Nicolas Cage in der Actionrolle, ähm und da aus, aus, diesem, aus diesem Fahrwasser kommt er halt und das dadurch gewinnt der Film. Und er hat auch einen coolen Look und hat er nicht auch Sweet Home Alabama als Film? Na
0: klar, da gibt's sogar, ne? äh, da gibt sogar eine besser, Anekdote. Ja. So definiere Ironie. Wir sind an Bord eines Flugzeugs ja. und spielen einen Song <lacht> von einer Band, die bei einem Flugzeugabsturz umgekommen ist
1: stimmt stimmt ja das sind Leonard so die Gags die, die wirklich im Gedächtnis ja genau das sind so die Gags die 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 einfach im Gedächtnis bleiben wenn es um Connor er geht und dafür ist es ein, ist ein cooler Pick ich hätte ihn nicht reingenommen aber es ist ein cooler Pick dass du ihn hast und natürlich passt er auch also passt einfach perfekt zu deinem Filmgeschmack dass er da drin ist ich habe irgendwas ach ja stimmt du was du gerade gesagt hast fand ich so augenöffnet und ich hört das jetzt weltexklusiv eine Fantheorie von mir äh, warum Poe Dameron, Poe Dameron heißt in Star, in Star Wars, eine Fantheorie, okay? Weil Poe Dameron wurde ursprünglich vom äh, Also, der heißt nur so, weil J.J. Abrams Tochter einen Teddy hat, der Poe Dameron heißt. Und den Namen fand J.J. Abrams so cool, dass er die Figur auch so genannt hat in Star Wars. Und die heißt jetzt meiner Vermutung nach nur so, weil es halt diesen Film Connor gibt, wo es ja auch um ein Blüchstier geht. Und die Hauptfigur ist Cameron Poe.
0: Das ist möglich. Wäre das nicht? Das ist, wirklich, das ist möglich, ne? Das ist möglich. Und da J.J. Abrams jetzt nicht gerade der kreativste Typ auf der Welt ist.
1: <lacht> er nimmt den Namen und tauscht einfach die Reihenfolge. Ja.
0: Er nimmt A New Hope und tauscht einfach nicht viele. Ja. Somehow, das somehow Palpatine returned.
1: Aber ich möchte für meine Nummer 5 auch einen äh, Pick nehmen, der normalerweise nicht in so eine Liste gehört, also wo normalerweise Leute aufschreien würden. Äh, ich weiß gar nicht, ob du ihn gesehen hast. Ich habe
0: ihn natürlich gesehen. Gary Sinise spielt mit. Richtig. Oh
1: ja, und er spielt eine fantastisch, fantastische Rolle. Ich will gar nicht genau sagen, was er spielt, das wäre schon ein Spoiler. Ähm, aber der Film ist besser, als er gemacht wird. Aus verschiedenen inszenatorischen Gründen. Also Ich, ich sage ja auch sehr oft, Filme oder auch eine gewisse Serie, über die wir neulich sehr viel geredet haben, ist automatisch schlechter, weil es nicht gut inszeniert ist. Und Snake Eyes ist eigentlich ein Film, der auf dem Papier nur okay ist, aber so geil inszeniert ist, dass er in meine Top 5 reingerutscht ist. Und das halt über die Jahre hinweg. Ich habe den auch zum ersten Mal vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren gesehen und habe ihn erst neulich nach Jahren wieder mal gesehen. Also vom halben Jahr oder so, auf Disney Plus lief der, glaube ich, sogar. Und, äh, und dann habe ich mir ihn angeguckt und danach gedacht, fuck, dieser Film ist gut. Der ist auch eigentlich übertrieben gut, wenn es wirklich nur um Inszenierung geht. Also Snake Eyes heißt er in den USA. Und hier ist er viel eher bekannt unter dem Namen Spiel auf Zeit. Und Spiel auf Zeit ist, ist allein schon ein Genre, das ich so liebe, nämlich eigentlich ein Film noir. Das ist eine ganz klassische Detektivgeschichte, die mit einem unfassbaren One-Shot beginnt. Also der geht, glaube ich, 10, 15 Minuten und äh, in, innerhalb dieses One-Shots, dass da wirklich eine Kamera nie sichtbar geschnitten wird, sie wird geschnitten, aber sie wird nicht sichtbar geschnitten, lernen wir die Figur von Nicolas Cage kennen, den Detektiv, den er spielt, eigentlich einen Polizisten, einen zwielichtigen Polizisten. Wir lernen das Szenario kennen, alles spielt innerhalb von einer Boxarena zu einem sehr wichtigen Wettkampf, äh, wo es halt um viel Geld geht, in Las Vegas. Wir lernen die alle Protagonisten kennen, alle. Und wir sehen, was passiert? Wir sehen den. Ist es, ist es ein Mord? Ja, es ist ein Mord. Wir sehen den Mord und alles innerhalb dieses One-Shots, deswegen werden wir so reingezogen in diese Welt. Und dann beginnt der Film, wenn der One-Shot zu Ende ist, zu dekonstruieren, wie konnte das überhaupt passieren. Und, äh, und dann passiert auch der Heldenakt unseres Film-Noir-Detektiven. Der eh schon sehr zwielichtig ist und damit seiner eigenen Zwielichtigkeit konfrontiert wird. Und der Film hat man auch viele andere schöne Ideen, wie zum Beispiel, ähm, dass eine Kamera einmal ganz hoch geht und dann über die Wände von mehreren Hotelzimmern, von Apartments geht und zeigt, was in diesen Apartments passiert. Ein Shot, den wir auch schon bei. Tarantino gesehen haben dann oder gesehen haben bei ähm, Minority Report von Steven Spielberg. Also dieser Film ist unfassbar geil inszeniert von Brian De Palma, der auch den ersten Mission Possible gemacht hat oder natürlich The Untouchables, mein Lieblingsfilm von mm, Brian De Palma, den ich wirklich unfassbar liebe. Natürlich. Brian De Palma hat auch immer diese geilen One-Shots und deswegen ist Snake Eyes so ein richtig geiler Film für mich, der vielleicht dramaturgisch so das eine Problem hat, er er hat den großen Twist, den er hat, den lüfte er so in der Mitte des Films und das ist so, so ein ganz komischer Zeitpunkt, um das zu lüften, also wahrscheinlich zu früh und das ist ein bisschen schade und das nimmt dem Film so, so ein bisschen die, die, die Spannung in der zweiten Filmhälfte aber dieses ist immer noch so geil inszeniert, diese zweite Filmhälfte, dass ich dem das verzeihe und das Ende ist, äh, weiß nicht, vielleicht die, äh, äh, die Personifikation von Deus Ex Machina, woran sich viele Leute so dramaturgisch wirklich stören könnten und äh, das, das, das verhindert, dass der Film besser ist, als er ist, aber für mich gehört er nicht so Top 5 rein, inszenatorisch der absolute Wahnsinnspiel auf Zeit. Wie findest du den dann?
0: Ich finde ihn super. Ich habe ihn früher auch häufiger guckt gerade mit meinem Cousin damals noch mhm. auf Premiere.
1: Was? Ja. Ach so, so. Also ich dachte gerade in der Kinopremiere. Nein, nein.
0: Auf Premiere. <lacht> Kinder, ah, kind, kind, Kinder, Ja, so hieß mal Sky. Ähm, äh, das ist das, das Geile ist hier, darf Nicolas Cage halt auch einen guten Mix spielen aus dem, was man kennt. Also er darf sich ein bisschen gehen lassen in diesem halben Vegas-Fieber, das man da so ein bisschen hat, und auch ein bisschen jaulen und schreien. Aber mhm. danach darf er auch ein bisschen investigativer werden, was ganz cool ist, weil das kann er auch richtig gut. Es gibt einen Film mit ihm 8 mm, da heißt er 8 mm oder 9 mm. Ne, 8 mm. 8 mm, ja genau. Ähm, 9 mm ist die, ist die, ist die 8mm, Ja, genau, das ist der Film. der Film, der Film, sorry. Und den äh, gegen Gary Sinise. und du hast eine super Dynamik zwischen zwei echt guten äh, Schauspielern die echt geil aufeinander äh, eingespielt sind, super funktionieren. Ich hatte mhm. damals mega Fun mit dem Film, aber ich muss auch gleichzeitig zugeben, es ist sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Ich kann es echt nur empfehlen, ihn nochmal zu gucken. Aber, aber wie gesagt, der ist eigentlich auf dem Papier nicht so super geil. Es ist die Inszenierung, die es hier komplett reißt. Die macht, die macht daraus einfach einen ganz besonderen Film Noir. Und weil es ein ganz besonderer Film Noir ist, ist er halt einen ganz besonderen Platz bei mir im Herzen. Und äh, ich, ich war letztes Mal wirklich so begeistert, den nochmal zu gucken. Ich hätte ihm beinahe fünf Sterne gegeben auf Letterboxd, aber dann habe ich mich zurückhalten müssen und sagen müssen, ja komm, also du findest ihn jetzt besser, als er eigentlich ist. Und deswegen ist er in dieser Liste und auch relativ weit unten. Äh, ich kann es nur empfehlen. Also wirklich, äh, ich, ich weiß noch, mein Letterbox review damals war ein Satz äh, Kamera Masterclass. Das mhm. ist alles. Das ist eine Masterclass für Leute, die Kamera mögen.
0: Mhm.
1: Ja. Und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. So, äh, über den nächsten Film, über deine Nummer 4, über die wir jetzt reden, da wissen wir schon sehr viel, weil wir haben gerade drüber geredet.
0: Ja, wir sprechen jetzt über The Unbearable Weight of Massive Talent. Ähm, ich musste ihn drauf machen. Also dieser Film zelebriert Nicolas Cage. Es gibt ja in dem Film sogar zwei Rollen. Es gibt Nick, Nick Cage und es gibt Nicky Cage. Den sieht man im Trailer. Ich weiß gar nicht, wie viel wir
1: darüber reden sollten oder nicht. Ja, aber eigentlich ist er sogar Nick Cage. Also in beiden nur mit, ja, einmal mit C und einmal mit CK. Also Nicky äh, sagen sie bestimmt auch mal, aber sie meinen halt Nick. Yeah.
0: Ja. Und äh, ich, ich liebe sogar diese diese zweite Performance von ihm, mhm. die auch im Trash zu sehen ist. Definitiv modelliert so ein bisschen auch nach einem Film, der eventuell auch noch auf der Liste stehen wird. Äh, demnächst. Jetzt sehr bald. Ähm, ähm, ich habe mich wirklich äh, verliebt in den Film. Ich habe mir sehr viel äh, ähm davon ähm, erhofft. Ich mhm. wurde für meine äh, Fälle nicht enttäuscht. Ähm, und ich ich sag's mal so: es ist lange her generell, dass ich eine gute Komödie im Kino gesehen mhm. habe. Ich finde, die sind sehr, sehr gering geworden. Entweder sind sie viel zu safe und safe Comedies ziehen bei mir mhm. gar nicht, oder, oder sie, sie sind einfach nur so am dahin plätschern. Und das war schon eine schöne Nonsense-Komödie.
1: Ja, wenigstens das, das stimmt. Also man kann sie sich schon angucken, aber es war tatsächlich, ähm, ich habe mich in der Presseverführung gesehen und ich wollte, wenn er richtig geil gewesen wäre, ich wäre definitiv nochmal ins Kino gegangen und äh, es gab auch jemanden, der mit mir ins Kino wollte und ich habe tatsächlich die Person dann wieder da rausgeredet. So, ja, der ist schon okay, aber du musst wirklich nicht unbedingt ins Kino, da können wir jetzt auch andere Sachen gucken. So sehr hat er mich tatsächlich enttäuscht und ich habe dann stattdessen, keine Ahnung, Everything, Everywhere, All at Once geschaut. Und, äh, nee, das stimmt gar nicht, der, der, der kam der habe ich schon vorher geguckt. Was weiß ich, ich hätte schon irgendwas anderes gefunden haben. Ich, ich bin da anders abgeholt als du. Ich bin gespannt, was ihr da draußen dann sagt, wie es euch ging. Ähm, ob ihr es mehr so wie ich seht, also dieses, es ist eine okay Komödie, die halt einen dicken Bonus hat mit Nicolas Cage und der selbstreferenziellen, oder ob es wirklich so die perfekte geile Bromance und Meta der Metafilm ist über Nicolas Cage, ähm, den Eve sieht. Ich mhm. sehe ihn leider nicht. Ich glaube, der steckte da drin. Das ist so mein Problem. Aber ist auch egal. Es ist ja deine Liste. Und es ist auf jeden Fall ein cooler Pick. Weil, guck mal, das ist das Aktuellste. Ne? Also Snake Eyes ist jetzt so ein Film, der schon in den letzten 22 Jahren, oder wie alt ist der? 98, 24 Jahren wirklich in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt ist auf einmal Unbearable Weight of Massive Talent, der ja auch Nicolas Cage wieder in die Talkshows gespielt hat. Ne? Ich habe ihn dann irgendwo gesehen. Wo waren das? Jimmy Kimmel oder so und dann haben sie wirklich erzählt, dass der schon seit zehn Jahren nicht mal dort war. Yeah. So weit war der von der Bildfläche weg. das ist ja auch traurig.
0: Deswegen, das ist so geil, weißt du, ich, ich, ich hasse ja eh Late-Night-Shows mittlerweile, ich kann die alle nicht mehr gucken, ich finde die zum Kotzen. Und äh, generell Celebrity-Culture ist für mich und äh, auch so ein bisschen, wie es bei The Boys äh, äh, thematisiert wird, weißt du, das sind teilweise die schlimmsten Menschen auf der Welt, die mir sagen, was zu tun habe. Und, äh, und äh, wenn, wenn, wenn die, die Lichter ausgehen, sind sie wirklich so viel abartiger als der ähm, 0815-Mensch, den sie so gerne be äh, belehren wollen. Deswegen, ich bin kein Fan von Celebrity Culture. Aber über Nick Cage weiß man gar nichts. Der redet dann wirklich über seine Filme. Und der redet dann über die Kunstform noch, äh, noch, noch von dem, was er im Schauspiel macht und so weiter. Mhm. Und deswegen bleibt er auch so ein Hollywood-Star. Ich weiß, das wird jetzt ganz komisch ankommen, aber zum Beispiel Tom Cruise, ja? Man kann nur jetzt sagen, was man will. Aber wenn du den im in Interview hast, der wird einen Teufel tun, über was anderes zu reden, als über seinen Film gerade. Und das weiß ich auch dann so ein bisschen zu schätzen.
1: Ja, aber das hat bei Tom Cruise zwei Gründe. Weil ja. wenn er über seine Religion redet, dann ging das viral und er wird dafür kritisiert. Und wenn er über seine aktuelle Freundin redet, geht das viral und es wird dafür kritisiert. Also er hat das äh, mittlerweile für sich entdeckt. Vor 20 Jahren hat er in an Interviews anders äh, gehandelt und jetzt ist er halt viel restriktiver. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, dieses Interview, das ich gesehen habe in dieser Late-Night-Show, da haben sie ihn auch nur auf die Funfacts über Nicolas Cage, also über das Extrovertierte von Nicolas Cage angesprochen, womit er aber, wie du sagst, nicht hausieren geht. Also es ging darum, dass er eine zweiköpfige Schlange lange Zeit yeah, hatte, die er genau. irgendwie gekauft hat, äh, für sehr viel Geld und sie dann weiter verschenkt hat an Zo, Zoo, weil, äh, turns out, es war schwer, die zu füttern und sowas. Also ja, die wurde halt zweiköpfig... Äh, geboren und man muss die Köpfe getrennt voneinander füttern wegen dem Futterneid oder irgendwie sowas war da, obwohl sie den gleichen Magen haben, ist total verrückt und äh, das ist mega umständlich und dann hat das irgendwann im Zoo weiter verschenkt, obwohl er die, die Schlange für sehr viel Geld gekauft hat, also äh, für ihn spielt Geld auch tatsächlich keine so, so, so große Rolle, also persönlich, ist zumindest der Eindruck, den er nach außen hin bringt es geht ihm wie du sagst, mehr um die Kunst und das zu tun, was er tun möchte und, äh, und, und solche Sachen ermöglichen es ihm nur äh, das zu tun, was er tun möchte. Also die Filme. Ähm, oder das Geld dahinter. Und das ist sehr, das ist sehr bemerkenswert. Äh, ja, Ich, glaub, ich glaube, es, der nächste Film, ja?
0: Ja, ich glaube, zu The Unbearable Weight of Massive Talent haben wir alles gesagt erstmal. Mhm. Deswegen würde ich direkt weiterspringen zu deiner Nummer vier.
1: Ja, also wir können es ja direkt vorwegnehmen. Das ist meine Nummer vier und das ist deine Nummer drei. Das ist jetzt ein Film.
0: Deswegen hauen wir das äh, einfach zusammen in einem gespr ja. Gespräch. Und es rum. geht um Geld. Es geht um Geld. Das ist ein Wahnsinnsfilm. Und das, ja, fass
1: du ihn mal zusammen, du kannst ihn mal schön zusammenfassen, aber du musst nicht wieder den ganzen Film erzählen. Nicht den ganzen
0: Film, Slot Lord of War, es ist ja. die Geschichte eines äh, ukrainischen Migranten, der in, äh, sich in Amerika etablieren möchte. Im Grunde genommen, weißt du, wie ich den Film häufig pitche? Es ist wie Blow mit Johnny Depp, nur es geht nicht um Drogen, sondern um Waffenhandel. Es ist sehr mhm. ähnlich, es ist der Aufstieg und Fall eines Waffenhändlers. Und es äh, ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Film mit äh, Nick Cage. Wesentlich subtilere Performance als die meisten mhm. auf der Liste. Das ist ein Character Piece. Gleichzeitig hat er natürlich auch eine krasse Aussage, wie krass einfach Das ist, hat nicht mal was mit, nur mit Waffenlobby zu tun. Überhaupt, wie krass Waffen die Welt regieren. Ja. Und dass es Leute gibt, denen es sogar scheißegal ist, die sind nicht mal politisch und so weiter aber die einfach davon profitieren, die teilweise an beide Parteien Waffen verkaufen, mhm. um sich daran zu bereichern und wie ganze Regierungen es nicht hinkriegen, da einzugreifen, weil letztendlich profitieren. profitieren sie davon und brauchen die auch für bewaffnete Konflikte, die es nun mal gibt. Und das ist unfassbar. Der Film ist unglaublich. Er hat auch diesen leicht schwarzen Humor, der da auch ja. gut, gut reinpasst in Das Thema. Er hat einen sehr jungen Jared Leto tatsächlich. Mhm
1: der damit nicht anders aussieht als der aktuelle Jared yeah, es Leto. Ja, er
0: sieht immer aus wie Morbius. Aber der Film ist besser als Morbius. So. Hast du gehört, ja. das Sequel ja. soll ja. It's Morbentime heißen?
1: Ja, ja klar. Also, also so viel, das spricht wieder für Jared Leto, dass er diese Selbstironie an den Tag legt und ein Drehbuch in die Kamera hält, wo Morbentime draufsteht. Ähm, das finde ich schön, was du gesagt hast mit dem schwarzen Humor und dass der Film viel subtiler ist, als man denkt. Es gibt diesen einen der berühmtesten Gags in diesem Film. Ich sag jetzt mal bewusst Gag, aber eigentlich ist es ein tragischer Moment, indem ähm, einer der Generäle mit der Waffe, die er gerade zur Besichtigung in der Hand hält, einen seiner Wachen umbringt vor den Augen von Nicolas Cage. So out of the blue. Mhm. Und Nicolas Cage hat so eine Millisekunde und reagiert drauf und sagt, äh, mach das nicht, warum hast du das getan? Oder irgendwie sowas. Und äh, jetzt, also und dann, dann, dann sind alle Augen auf ihn gerichtet, weil er weil er sich ja dreistet, quasi den Diktator anzuschreien. Mhm. Und dann rettet er die Situation mit, er nimmt die Waffe und putzt sie. Jetzt ist sie gebraucht, jetzt musst du sie kaufen. Ja. Und das ist sau lustig super schwarzer Humor und gleichzeitig zeigt es, wie subtil Nicolas Cage in dem Moment spielt. Weil er macht zwei Sachen da. Er over-egg, also er, er, er kommt da wieder der Schamane, der den Diktator anschreit mit seiner Gestik und gleichzeitig auf der subtilen Metaebene ist es, diese eine Sekunde, die er hat zum Nachdenken, ist die Sekunde, die er braucht, um sein eigenes Leben zu retten. Ich kann diesen Diktator nicht anschreien. Ich muss... Diese Situation, ich, ich muss ihm zeigen, dass ich keine Empathie mit diesen mit diesem toten Menschen habe, sondern dass es mir eigentlich nur um die Waffen geht. Aber das schwingt mit, dass es in Wirklichkeit um den Menschen geht, das ihn gerade so schockiert hat. Und es ist nicht die Tatsache, dass die Waffe benutzt wurde und sie jetzt gebraucht ist. Er hat die Situation gerettet. Und das schwingt in diesem overacting mit dieses Subtile, das, was die Figur eigentlich sagen will. Und so ist der Film die ganze Zeit. Er hat die ganze Zeit legendäre Momente, die lustig und tragisch sind. Und gleichzeitig ist er viel subtiler, als man denkt.
0: Ja, ja. Ich, äh, ich liebe auch die Öffnungsszene.
1: Ja. Die, Se the, die Sequenz uh,
0: Stop, children, what's that Sound"? Da sehen wir im Grunde genommen den ganzen Werdegang einer Pistolenkugel. Mhm. Und es ist auch ganz stilistisch gemacht und spaßig. Und die endet tatsächlich dann im Kopf von einem Kind. Ja. Und das ist unfassbar heftig und ich glaube, der erste Monolog von äh, äh, Nicholas Cage im Film ist, er sagt, so und so viele Waffen sind gerade im Umlauf und äh, die, die und die äh, haben Waffen und so weiter und so fort und du denkst, er gibt dir gerade eine fürchterliche Statistik, aber der Monolog endet damit, meine Aufgabe ist es, den Rest auch noch zu bewaffnen und <lacht> Und das ist halt richtig heftig, ja. weil das ist eins der besten Filmintros ever. Weil es etabliert dir A, ganz genau den Ton des Films. Und mhm. zwar, äh, klar, es ist, es ist eine sehr harte Thematik. Gleichzeitig ist sehr viel Satire drin. Es zeigt dir deinen Protagonisten, sagt dir alles, was du über ihn wissen musst. Und zwar, dass er absolut keinen moralischen Kompass mehr hat. Und äh, er dir eigentlich eine erschreckende Statistik äh, äh, vorliest. Aber dass es nicht genug ist. Mhm. Dass, es noch, dass, es eigentlich, dass, dass es ihm noch besser gehen würde, wenn er noch mehr Leute mhm. bewaffnet würde. Und das finde ich jedes Mal mhm. großartig.
1: Ja, hinter dieser ganzen überzeichneten, überzeichneten Satire steckt so viel Wahrheit und so viel Tragik. Also, genau das, was du sagst, ganz am Anfang, diese Szene zeigt das auch in diesem, ist ja ist, wenn du so willst. Aber diese tragische Wahrheit hinter dem Gag, er muss den Rest auch noch bewaffnen, die steckt da einfach die ganze Zeit drin. Und das kann man sich auch so vergegenwärtigen, indem man sagen muss, im Prinzip beruht der Film auf einer wahren Begebenheit. Er ist nicht der eine Waffenhändler, den es mal wirklich gegeben hat. Ich meine, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, seine Figur beruht auf acht Waffenhändlern, die es wirklich gab. Und du siehst tatsächlich anhand einer fiktiven Figur, die aus echten Figuren zusammengestellt ist, den wahren Verlauf von, was der Fall des eisernen Vorhangs für die Welt bedeutet hat. Mhm. Und wie dann auf einmal diese überall diese bewaffneten Konflikte noch genährt wurden von den ganzen freien Waffenhändlern. Und wie die Regierungen auch noch davon profitieren, von den westlichen Staaten. Mhm. Und, und da ist so viel Polizsatire Satire drin. Ich habe das Gefühl, viele Filme versuchen so gut zu sein wie Lord of ja Ich habe zum Beispiel erst, vor, erst letztes Jahr habe ich Weiß endlich gesehen. Und ich äh, find, der ist zwar gut. Ich finde, der nicht ist mal
0: gut. Ich, find, ich, ja. ich, ich finde, Adam McKay hat voll sein äh, sein, sein, sein Groove verloren. Er, er war mal richtig King da drin, mhm. geile subtile Satiren zu machen. Und jetzt mhm. denkt er, wenn er mit dem Hammer dir in die Fresse haut und in seiner eigenen Twitterblase Filme macht, mhm. und, dass das subtil ist. Also ich finde, ja. ich, ich finde, es gibt kaum einen schlechteren Film als Don't Look Up. Ich, fand den ich bin richtig, da voll deiner Meinung. Ich fand den nicht nur nicht ja. gut, ich fand den beschissen. Ja, Ja, ja ich bin auch Und, absolut bei und sein bester Film ist The Big Short. Ja. Da hatte er es richtig drauf. The Big Short ist richtig, also gut, sein allerbester Film äh, ist, ist Anchorman und äh, Teller Dagger Knights und Stiefbrüder. So, weil ja. weil das sind einfach seine lustigsten Filme. Aber ich, ja. spre, ich spreche jetzt von seinen Versuchen, in Polizatire reinzukommen, ist The Big Short richtig gut. Ja. Weiß war ein harter Abstieg davon und eigentlich äh, ein Karikaturfilm. Ja. Und Don't Look Up hat da noch mal einen draufgesetzt und ich habe das Gefühl, ich, ich, ich hatte mal, darf ich überhaupt so, über einen ehemaligen Lehrer sprechen? weißt du, Ich kann es dir so sagen, ich, ich, äh, ich hatte mal Politikunterricht Politikunterricht, ja? mhm. zwei unterschiedliche Lehrer. Und einer war der Wahnsinn. Ja? Weil was mhm. der gemacht hat, ich weiß bis heute nicht, was er wählt, was ich wahnsinnig spannend finde. Also, was finde ich immer gut, wenn es mein mhm. Politiklehrer ist, ich will ja nicht voreingenommen da reingehen. Und was er gemacht hat, er ist mit Zeitungen reingekommen, so da, 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 das ist das Thema heute. Du nimmst die Position ein, du nimmst die Position ein. Du. Und wir hatten mhm. gar keine Chance und wir mussten lernen, unseren Horizont zu erweitern und zu debattieren. Mhm. Weißt du, was wahnsinnig wichtig ist, wenn man sich weiterentwickelt. Und dann gab es einen anderen, der eigentlich nur seine Meinung bestätigt haben wollte. Mhm. Man kannst du dir denken, wen von den beiden dich toll fand und wen nicht.
1: Das hast du ja schon durchblicken lassen, aber ich bin ja. da ganz bei dir. Um, äh, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Generalkritik von Adam McKay einsteigen, ja. aber ich sehe das genauso wie du. Äh, ich finde Don't Look Up ist reine karikaturhafte Satire. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, weißt du, The Big Short und Weiß, den merkst du inszenatorisch an, dass Adam McKay Lord of War liebt. Mhm. Äh, ich glaube, das sind zwei Filme, die daran anschließen ja. sollen. Und The Big Short schafft es auch inhaltlich. Und Weiss, und weiß habe ich als Beispiel genommen, weil er im Prinzip etwas Ähnliches macht wie Lord of War. Ne? Eine fiktionalisierte Version von, de, von dem, was in der Weltgeschichte wirklich passiert ist. Nur bei Lord of War entwickelst du eine Faszination für die Hauptfigur, verstehst sie und wirst trotzdem immer noch überrascht. Und sie steht stellvertretend für alles, was in der Welt falsch läuft. Und bei Weiß hast du eine Figur, bei der du bis zum Ende nicht wirklich verstehst, wie sie eigentlich tickt. Geht es ihm um die Kinder? Geht es um politische Macht? Also sehr, er trifft auch Entscheidungen. Also Dick Cheney, äh, mhm. warte mal, es also Dick Cheney, ja doch. Yeah. Dick Cheney, also gespielt von Christian Bale, der ihn jetzt zwar toll spielt, aber Dick Cheney trifft in diesem Film Entscheidungen, die du nicht immer nachvollziehen kannst. Ne? Das wird das behauptet, weil er hat's gemacht. Er hat's ja gemacht, aber der Film versteht selber nicht, warum hat er das gemacht. Also, steht er jetzt hinter seiner Tochter oder nicht? Ist er religiös oder ist er nicht religiös? Und das ist nicht, weil der Film sich nicht absichtlich entscheiden will, sondern weil er es nicht kann, weil er die Figur gar nicht verstanden hat. Und äh, da habe ich mehr von Weiß erwartet. Und Lord of War versteht aber seine Figur, die komplett fiktiv ist. Und das wollte ich ja nur so heranziehen als Vergleich. Und deswegen ist Lord of War tatsächlich wahrscheinlich eine der aller, aller, allerbesten Biopics, die ich je gesehen habe. Nur, dass es die Figur in ganzheitlich so nie gegeben hat, aber an Versatzstücken schon. Und das macht sie sogar noch besser.
0: Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Ja, und Lord of War hat auch so ein herzzerreißendes Ende.
1: Ja. Weißt auch. du, manchmal.
0: Äh, solche Filme äh, stehen und fallen auch häufig mit dem Ende, mit was sie mhm. dich zurücklassen. Mhm. Und das letzte Ende unser unsere Hauptfigur, ich meine der Film ist sehr alt. Unsere Hauptfigur ist gebrochen eigentlich am Ende, mhm. kann aber gar nicht mehr aus diesem Kreis raus. Es ist schon fast wie so eine mythologische Geschichte. Du hast einen Deal mit dem Teufel gemacht und der Teufel wird jetzt ewig äh, an deiner Seele knabbern mhm. und auch was das für den Rest der Welt bedeutet.
1: Mhm.
0: Und das ist mega mega clever.
1: Ja, ja, ganz toller Film. Ähm, und weil wir jetzt beide denselben tollen Film zweimal genannt haben, brauchen wir eine Ehrennennung. Und ich habe mir als Ehrennennung überlegt, nehmen wir doch einen dieser ganzen Indie-Filme, von denen wir vorhin geredet haben, die zeigen, so in den letzten zehn Jahren Nicholas Cage, nicht mehr Mainstream gemacht hat, was für ein geiler Schauspieler er eigentlich ist. Ihr solltet mal unbedingt gesehen haben Mandy. Hast du den gesehen? Leider habe ich ihn nicht gesehen. Nee,
0: Nee. Oh mein Gott. aber viel Gott, Ich, ich, ich habe aber die Szene gesehen in der Unterhose.
1: Äh, welche, die mit dem Koks, war das die? die?
0: Die mit dem Alkohol.
1: Mit dem Alkohol, du musst mal die Koks sehen. Also, also ich sag mal so, das Ding ist halt, ich werde diesen Film nie wieder so cool gucken können, wie ich ihn da gesehen habe. Ich habe ihn als Premierenfilm auf dem Fantasy Filmfest in München gesehen. Das, der Saal war randvoll, ich habe irgendwie ganz weit vorne gesessen, es ging nicht anders mehr. Ähm, der Ra war randvoll, die Leute haben gejubelt bei jedem... Channel-Moment von Nicolas Cage, wenn er diesen Schaman aus sich rausgelassen hat. Und da gibt es sehr viele Momente in Mandy. Stichwort Koks, Stichwort Kettensäge. Der Film ist unfassbar anstrengend wegen der Musik und diesen starken Bildern, die immer nur in diesen Lila-Tönen oder Rot oder Blau oder eben Lila getaucht sind. Unfassbar anstrengend, ähm, aber halt faszinierend und äh, tatsächlich, wenn man sich für Nicolas Cage Good or Bad interessiert, einfach mal Mandy gucken, weil das wirklich alles abdeckt, was seine schauspielerische Range ist. Äh, Im Guten wie im Schlechten und das macht es so interessant. Also große Empfehlung von mir. Ähm, passt auch gut zu einem anderen Film, den du noch genommen hast, aber dass eine Nummer zwei ist, will ich das noch nicht vorwegnehmen. Ja. ja. Lass uns stattdessen über meine Nummer drei reden. Äh, übrigens, also wirklich, du musst Mandy sehen. Yves. Ich also, musste also, das ist, der Film ist für dich gemacht worden. Das meine ich ernst. Er trägt quasi auch die gleichen Hemden, die du immer trägst. Diese Holzfäller-Dinger. Das tut er ja <lacht> übrigens auch in an.
0: Joe, den ich auch überlegt habe, auf die Liste zu packen.
1: Ich habe auch überlegt, ob so man, Joe habe ich nicht gesehen, aber Trix ist auch so ein ähnlicher Film. Der hat auch Ja, gut der gepasst. ist super. Ja, oder noch ein. Ähm, <lacht> ja, das ist nicht kein Spoiler, wenn ich das jetzt wegnehme. nehme. Adaptation ist auch nicht drin. Das ist so eine Phase, ich glaube, das ist eine Depri-Phase. Du hast ja so schön die Phasen aufgelistet in seinem künstlerischen Schaffen. Er hatte die Action-Film-Phase, die Rom-Com-Phase, D&D-Phase. Und eine Phase, ich glaube, nach der Action-Film-Phase war so eine Depri-Phase. So eine, so, eine, so eine Phase, wo er sehr selbstreflektierte Filme machte über Menschen, die mit sich selbst nicht mal klarkommen. Da war er noch ein erfolgreicher Schauspieler, aber das hatte schon diese Indie-Vibes, die er später wirklich richtig komplett hatte. Also da zähle ich jetzt Adaptation rein, da zähle ich Tricks rein. Ich glaube, da kann man auch Joe reinzählen. Das sind so, das sind so diese Filme, wo er, wo er ähm, ein bisschen das channelt, was er mit Leaving Las Vegas gechannelt hat, den, den äh, die, wie soll ich sagen, das geschundene Schicksal. Und wie es sich dann zeigt, der auch ihm bei ihm wirklich ist. Ein Film, der, der eben nicht reinfällt, ist aber meine Nummer 3. Das zeigt, was für ein einfaches Gemüt ich habe. Dass ich den noch vor Lord of War reingestellt habe. Ich habe die zwei hin und her geschoben. Ich habe den jetzt aber als meine Nummer 3 gewählt. Weil ich weiß, es ist ein ganz simpler Pick. Es ist wieder ein 90 er jahre Actionfilm Nee, Warte mal, ist er 90er-Jahre oder ist er 2000? Ich glaube, er ist 2000. Müsste ich jetzt nachschauen. Aber ich, ich, ich mag diesen Film. Um Gottes Willen, ich, ich liebe den. Ich kann den immer wieder mal reinmachen. Einfach so ich habe sehr oft Leuten das Intro davon gezeigt, obwohl das nichts mit Nicolas Catch zu tun hat, er ist nur in Fotos zu sehen. Ich liebe die Musikauswahl, ich bin kein Autofanatiker, aber das das mit großem Abstand mein Lieblingsautofilm
0: mm
1: -hmm. vor jedem beschissenen Fast and Furious oder sonst irgendwas, wenn mir immer Leute erzählen, wie toll sie Fast and Furious finden, frage ich sie immer, aber habt ihr Gone in 60 Seconds gesehen, nur noch 60 Sekunden? Yeah. Das ist ein Film, der wirklich Liebe zu Autos zelebriert und ich habe diese Liebe noch nicht mal. Und, und vielleicht auch deswegen finde ich so toll, weil er mir das zeigen kann, wie sehr Menschen auf einen Gegenstand, der aus Blech ist und der Sonne heiß wird, stehen können. Und äh, ich, ich kann diese Faszination dann komplett nachvollziehen. Es ist halt nur noch 60 Sekunden. Nur noch 60 Sekunden ist auch ein Bruckheimer Film, wenn ich mich jetzt nicht täusche. ne? Ja,
0: yeah, ja, yeah, yeah. ja.
1: Ein bisschen Besonderheit, der ist von, oh, ich glaube, Dominique Senna, inszeniert, Soll wenn ich googlen? den Namen nicht falsch gucke. Ich habe ich hab die Sachen tatsächlich nicht auf. Ja, ja gerne. Dominique Senna müsste der heißen. Und der hat nur einen anderen Film gemacht, den, der mir bekannt ist und der erfolgreich war und den ich aber ganz cool fand. Also auch wieder ein Film, der eigentlich cool ist und inhaltlich wahrscheinlich nicht die Welt. Das war Passwort Swordfish. Den mag Oder ich. Swordfish einfach. Ja, Den Dominik ich auch cool. Ja, Und der hat auch nur noch 60 Sekunden gemacht. Und ich finde es so schade, ich weiß nicht warum, dass nach diesen zwei tollen Sommer-Blockbustern ähm, so, so typisch Jerry-Bruckheimer-Filme, dass nach diesen zwei nicht mehr von ihm gekommen ist. Warum auch immer. Vielleicht kann mir das jemand von euch schreiben, woran das liegt. Äh, äh, würde mich wirklich interessieren, weil ich finde nur noch 60 Sekunden total geil. Das ist ein Remake von Ist es ein Film oder ist es eine Serie? Ich glaube, es ist eine Serie aus den USA, wo es eben um Autodiebe geht. Eine alte Serie aus den 60er-Jahren oder irgendwie sowas. Habe ich nie gesehen. Ähm, und nur noch 60 Sekunden ja, ist der Inbegriff dieser 90 er jahre action -Films. Deswegen auch äh, eine Rolle von, ach, wie heißt der nochmal, der Fußballer aus ähm, äh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Also, oh, äh, ich vergesse, Winnie Jones? Vinnie Jones. Vinnie Jones spielt darin eine ganz tolle Rolle. Angelina äh, äh, Jolie spielt ja. eine völlig überzeichnete Rolle. Nick Cage spielt natürlich eine überzeichnete Rolle. Und es sind ganz viele Leute drin, Blotten die wir zu sehen, Das, ist das erste ja.
0: Mal äh, ever und letztens in deinem Lieblingsfilm wieder Eternals.
1: Ja, genau, stimmt. Also wenn ihr einen der vielen Filme sehen wollt, wo Engineer Jolie besser ist als in Eternals, es ist auf jeden Fall nur noch 60 Sekunden. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was ich groß noch dazu sagen soll. Diese Liebe zu zu Filmen, und der ich score. mag auf Heist-Movies Der score, Heist und der Soundtrack ist geil. Ja, ja, genau. Also der Anfang ist mit, mit einem Song von Moby. Ist sicher ähm, auch
0: Prodigy auch noch im Film? bestimmt dün, ja ich dieses
1: Intro ne also yeah. ich habe auch so ne, in den letzten Jahren eine Faszination für Uhren entwickelt äh, für Herrenuhren. Äh, ganz komisch, weil mein bester Freund Luxusuhrenfan ist und er hat mich irgendwann damit überzeugt, dass analoge, coole, alte Uhren altes Geilste sind. Und nur noch 60 Sekunden ist einer der Gründe, warum ich schon immer eine Speedmaster-ähnliche Uhr wollte. Also nicht, es muss jetzt nicht die Omega Speedmaster sein, aber es muss, eine Racing-Uhr habe ich einfach gebraucht. Eine, die die Zeit stoppt und so. Ähm, und und damit fängt ja auch dieser Film an, dass da dann, dann eine Stoppuhr läuft. Und das ist eindeutig eine Computeranimation, aber es ist mir geil gelöst als so eine Kamerafahrt, die dann so rausfährt und dann fängt die Musik von Moby setzt dann ein und so. Ähm ich liebe das. Ich finde das so geil. Und um das aufzulösen, wer mir auf Social Media folgt, weiß, dass ich habe mir eine Psycho Flightmaster Master gewöhnt. Die habe ich jetzt gerade an. Die hat auch so eine schöne Stoppuhrfunktion wie für Rennfahrer. Mhm. <lacht> Dabei überlegt mir ja nichts an Autos und ich werde nie ein Flugzeug fliegen. Also, <lacht> die ist eigentlich für Piloten. Aber egal, egal. Nur sechs Sekunden ist geil. Wie findest du denn den Film?
0: Absoluter Guilty Pleasure. Absoluter mhm. Guilty Pleasure. Ich meine, es ist jetzt, <lacht> es, ich sehe es ähnlich wie mit Con Air. Ich wollte nicht zwei derartige Filme draufpacken.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich entscheiden muss, muss dann ist bleibt es dann halt bei Con Air, obwohl es trotzdem zwei sehr unterschiedliche Filme sind. Aber wenn es einfach, du hast es perfekt gesagt, wenn es um spaßigen Sommerblockbuster geht, der sich nicht zu ernst nimmt und den wir auch nicht zu ernst nehmen sollten... Das ist der absolut. Ich meine, wenn Nicolas Cage über dieses Auto redet, wie er es eines Tages knacken wird und dann noch seine Gestik davor hat und so weiter. Großartig.
1: ich äh, spielen noch immer dieses Lied, bevor der heiß losgeht. Äh, Alle Jüngeren können das nicht nachvollziehen, warum sie das hören. Welches war das nochmal? Oh ich habe das auf irgendeiner Playlist natürlich. Oh Gott. Ich liebe die Musik aus diesem Film. Warum komme ich da jetzt nicht drauf? Äh, äh, ich habe hier die Melodie, warte mal. Äh, Low Rider. Yeah. Es ist Lowrider. Lowrider. Und dann tanzen alle so ein bisschen dazu oder nicken halt dazu, während die Jüngeren da sitzen und nicht verstehen, warum die Leute auf diesen Song abgehen. Und so ist dieser ganze Film. Viele werden das nicht verstehen, warum man auf diesen Film abgeht. Aber ich finde, diese Liebe, die er transportiert, die ist immer spürbar. Und das, das macht es einfach... So unvergesslich. Und es ist der perfekte Sommerblockbuster. Ich garantiere euch, genau wie du sagst, ihr werdet eine gute Zeit haben. Macht diesen Film an, ihr werdet eine gute Zeit haben. Ich werde das auch nicht vergessen, dass der Bösewicht so, so abziehbild wie der ist, dass sie ihn den Tischler nennen und was er so macht. Mit seinen Holzmöbeln, der die ganze Zeit baut. Es ist fantastisch. Dieser Film ist fantastisch. Äh, ja. Aber... Auch was auch fantastisch ist und eine ganz andere Seite seines Schauspieltalents ja, zeigt, ja, ist ja. deine Nummer zwei. Meine
0: Nummer zwei war letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, als wir den Podcast dann gemacht haben, auf der Top 10 Liste meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres und es ist mhm. Pig. So, ja. Inbegriff von einer Indie-Perle eigentlich.
1: Mhm.
0: Und zwar äh, Nicholas, alle dachten, es ist John Wick. Alle dachten, es, es ist John Wick. Alle dachten, es ist John Wick mit Nicholas Cage, weil. Er ist, äh, er lebt alleine in Isolation mit seinem Trüffelschwein, ist diesmal halt kein Hund. Und das Schwein wird entführt, dann will er sein Schwein zurückhaben. Aber es ist kein Actionfilm. Er geht hin, äh, auf der einen Seite verbreitet er Liebe, auf der anderen Seite ähm, ist der Film halt auch so... Er ist so herrlich subversiv, wenn es um den Humor geht, der sausubtil ist. Ich glaube, es gibt zig Leute, die den Humor mhm. nicht checken werden, nicht mögen werden und so weiter. Es gibt eine Szene, wo er in ein Restaurant geht, in so eine wirklich Five-Star-Cuisine. Mhm. Und das immer noch in seinen Klamotten, die stinken und seiner blutigen Wunde, und dann kommt der Geschäftsführer runter und der schafft es, den mit ein paar äh, Worten zum zu einer Identitätskrise zu führen. Mhm. Ich liebe diese Szene. Es ist, glaube ich, die, eine der lustigsten Szenen des letzten Jahres. Und gleichzeitig schafft der Film es dann aber auch, saudramatisch zu sein. Und du kennst mich. Ich bin immer der Meinung, äh, Leute müssen aufpassen, diesen Spagat zwischen Humor und Drama zu wahren. Weil... Das ist häufig auch so ein Marvel-Problem, das ich habe. Ich finde Marvel sehr häufig, wenn sie es probieren, äh, am besten kann das, also wer das halt kann, ist James Gunn. Der kann mhm. das. Der kann die den lustigsten Marvel-Film präsentieren und gleichzeitig den gefühlvollsten Marvel-Film mhm. präsentieren mit Guardians 2. Mhm. Und äh, ich finde, viele andere können das nicht. Und die äh, nehmen dann eine ernste Situation und unterbrechen die für einen Gag. Und das finde ich immer scheiße. Ich finde es aber gleichzeitig geil, wenn es einen Film schafft, dich äh, wirklich hart zum Lachen zu bringen und dich gleichzeitig äh, zu rühren oder sogar zum Schluchzen zu bringen. Und Pick schafft das. Und deswegen alle Achtung. Und das ist halt eine der ruhigsten Performances von Nicolas Cage. Er flippt nicht einmal aus. Es gibt eine einzige Szene, wo er kurz laut wird und weint. Aber ansonsten, er schreit nicht, er spricht nicht auf den Tisch, er macht keine Grimassen, er redet die ganze Zeit so, als würdest du ihm sagen, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Und äh, ich finde es Wahnsinn.
1: Ja, ja. Ähm, es ist eine seiner so allerbesten aller Performances jemals. Und das ist halt letztes Jahr passiert. Und ich habe den auch auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Das Publikum ist ausgerastet. Dieser Film ist Unfassbar. Ich glaube, wir haben ihn auch drin in unserer zehn, die zehn besten Filme des Jahres-Liste, ne? Die wir sehr spät. Yeah, ja, hab ich doch gerade hatte. gesagt. Der war, im, äh, der bei, war bei mir. Drin, ne? äh, auch auf meiner Liste. Nee, absolut. ich meine jetzt hier an dem Podcast. Als wir es im Podcast machen, haben, yeah, der hat nur die Top yeah, 5. Yeah, ne? yeah. Ja, genau. Deswegen haben wir schon drüber geredet. Und das war auch mein Einwand. Ich finde, es ist John Wick. Es ist halt gleichzeitig anti-John Wick. Es yeah. ist dasselbe Prinzip, ne? das Tier, für das man auf ein Rachefeld zugeht, wenn man so will. Aber er macht es halt nicht mit Menschen umbringen. Genau wie John Wick hat er diesen Namen, diesen Mythos, den er mit sich rumträgt und er macht es mit Liebe. Er erstickt die Leute mit Liebe. Und das ist so etwas, also ich werde gerade nicht ein, mit welchem Schauspieler man das überhaupt hätte machen können. Und dass es ausgerechnet Nicolas Cage ist und dass er das ausgerechnet so spielt, hat mich halt umgehauen. Das ist definitiv einer der besten Filme letztes Jahr. Und einer der besten Filme von Nicolas Cage und ich bin sehr froh, dass du ihn in den Top 5 drin hast, weil ich habe meine ganzen Guilty Pleasures da, deswegen hat er es knapp nicht reingeschafft, aber in der Top 10 wäre er auch locker drin gewesen. Pick ist ein unglaublicher Film, wirklich toll und so gefühlvoll und man geht mit einem guten Gefühl wieder raus und ist gleichzeitig traurig und äh, ich denke manchmal an den Film, wenn ich koche. Weil ich denke so, Marco, was hast du mit deiner schönen Küche, was hast du da auf diesem Teller gerotzt? Das sieht so uncool aus und vergisst ja dem, was du machen könntest. Und, ähm, und dann guckst du dir äh, Nicolas Cage an, der im Wald mit einer Pfanne und ein paar äh, Pilzen, die er da aus dem Boden geropft hat, ähm, irgendwie das geilste Mal zaubert. Und dann denke ich so, ja, eigentlich müsstest du auch hinkriegen. <lacht> also theoretisch zumindest. Ja. Und das, das sind Momente, wo ich tatsächlich manchmal an ihn zurückdenke. Gerade wenn ich nach Rezept koche. Also ja. Wir haben ja auch schon mal, äh, keine Werbung an der Stelle, aber wir haben ja schon mal über Hello Fresh gesprochen. Ja. Und das ist so ein Ding, wo ich dann wirklich immer mal wieder koche, wo ich mich dabei erwische, dass ich mich eine Stunde in die Küche zurückziehe und wirklich einfach mal konzentriert koche. Und es dann auch irgendwie ein bisschen besser aussieht. Und jedes Mal, wenn mir ein Gericht gelingt, habe ich so ganz kurz den inneren Nicolas Cage in mir gechannelt. Das ist mein Gefühl. Und ich denke, jetzt hast du es auch mal geschafft. Wie Nicolas Cage in Pig. So, hm. da bin ich dann ganz stolz auf mich. Und da denke ich dann immer wieder an diesen Film zurück. Ja, geiler Film. Äh, was aber meiner Meinung nach, weil sonst hätte ich ihn nicht drin, noch geilerer Film ist, ist halt meine Nummer 2. Fand ich schon sehr schockierend, dass du ihn nicht drin hast, aber vielleicht war das auch ein Zugeständnis meiner Liste. Ja. Und ich bin gespannt, was du denkst. Also es ist... Kennst du das den Rocketman? <lacht> ja, den kenne ich. Okay. Äh, weil The Rock fällt der Entscheidung von Michael Bay. Das ist nicht nur mit großem Abstand sein allerbester Film, den er je gemacht hat. Ja gut, The Boys, äh, Bad Boys sag ich, Bad Boys auch ziemlich nicht, geil. Nicht nicht Transformers erste. 4, Nee, nicht Transformers 4. Äh, The Rock ist äh, der Actionfilm der 90er Jahre. Wenn nicht, gibt es höchstens noch einen anderen, über <lacht> den wir vielleicht reden. Ähm, The Rock ist einer meiner absoluten Lieblings-Actionfilme ever. Und er wird tatsächlich auch nur von einem, einem anderen Film getoppt, glaube ich. Jetzt muss ich echt überlegen. Nee, hey, warte, stirb langsam, darf ich jetzt nicht...
0: Stirb langsam 3 hey, ah, kam ist so, in den 90ern. Ach, das ist alles so Stirb langsam 3 kam in den 90ern, okay, sei ganz es vorsichtig, was ist, du jetzt es ist, sagst.
1: Es ist so schwierig, eine geile Liste der besten Actionfilme aller Zeiten zu machen, wo sich die 90er nicht die ganze Zeit in die Quere kommen. So, können, ey, sorry, so bester
0: Film der 90er ist T2, sorry.
1: Tatsächlich, äh, ich finde Stirb Langsam, T2 und The Rock, ähm, also ich finde äh, die alle noch besser als T2. T2 ist fantastisch, ein 10 von 10 Film. Also wir reden gerade nur von 10 von 10 Filmen, weißt du, was ich meine? Und ja, The Rock ist einfach, Terminata, ist ja egal, Terminata ist
0: Terminator Judgment Day ja. ist für mich der zweitbeste Actionfilm film meiner Zeit.
1: Aber weißt du, was für dich Arnold Schwarzenegger ist ist, äh, Arnold Schwarzenegger ist, ist für mich Sean Connery. So, Sean Connery ist einfach mein ja, absoluter Lieblingsbond.
0: Ich, äh, okay, der hat. Ich glaube, du überschätzt meine Liebe für Ani. Du hast
1: schon eine große Liebe für Arnie.
0: Nein, nein, nein. Was ich immer über Ani sage, ist folgendes, okay? Ja, okay. Gerade damals, okay? Wenn du Ani nimmst und die, sage ich mal, zum Beispiel mit The Rock vergleichst, Dwayne Johnson, okay? Ist folgendes. Dwayne Johnson ist ein Typ, der eigentlich sogar richtig gut Schauspielen kann, aber eigentlich nur in Scheiße zu sehen ist, Ja. Mhm. eigentlich, also wenn wir ehrlich sind. Mhm. Es gibt vielleicht mal ein paar Rausreißer, aber im Gesamten kommen wir schon. Ja. So, Arnie ist kein guter Schauspieler, der aber in ein paar der besten Filme ever zu sehen war. Das ist so das Krasse, weißt mhm. du, mal, er selber, er ist ja eigentlich nur da um One-Liner zu sagen und er spielt die gleiche Rolle mhm. und obwohl er ganz offensichtlich kein Amerikaner ist, ich meine, komm schon, so, my mission is to protect you. Ähm, weißt du ganz genau, dass der vorsichtig mit seinen Skripten ist. Und das ist krass. Also von Total Recall bis Terminator Judgment Day, Predator, äh, True Lies. Also der hat halt Filme, die so viel besser sind als er. Und das ist halt das, was ich immer an ihm so spannend fand.
1: Ja, ja. aber um jetzt zurückzukommen auf Sean Connery. Ähm, er ist halt mit Abstand mein Lieblingsbond. Und auch sein, ein paar seiner Filme sind meine absoluten lieblings -Bond filme und was ich schon fast schon auf der Meter ebene so cool an The Rock finde, ist, dass es ja eigentlich quasi, er spielt ja eigentlich eine verkappte Version von James Bond, die aber yeah. in den 60er Jahren festgenommen wurde und 30 Jahre ins Gefängnis gesteckt wurde. Und die yeah. Story des Films ist halt, dass äh, ein äh, General, ähm, gespielt von Ed Harris in seiner besten Rolle jemals, also einer der mhm. geilsten Bösewichte der 90er Jahre, mit einem mit einem Spezialkommando Alcatraz, also diese stillgelegte Gefängnisinsel, einnimmt und von ja. da aus San Francisco mit Nervengas bedroht, also mit ja. Raketen, die mit Nervengas bestückt sind. Und dann wird halt eine Spezialeinheit rübergeschickt, angeführt äh, von äh, hier, wo wir gerade bei Terminator waren, von Michael Bean. Als mhm. Navy Seal, die Navy Seals werden rübergeschickt und im Schlepptau haben sie halt den gealterten Sean Connery aus dem Gefängnis geholt, damit er ihnen den Weg aus Alcatraz zeigt. Weil berühmterweise ist da niemand ausgebrochen, im Film ist er aber er der Einzige, der es geschafft hat. Und äh, wir haben Nicolas Cage als, äh, als Dr. Goodspeed, als ähm, Wissenschaftler. Also, obwohl das, obwohl das der Actionfilm ist mit Nicolas Cage, der die Actionrollen gespielt hat, ausgerechnet in dem Film ist er halt eigentlich jemand, der den Schreibtisch drückt und äh, auf äh, ja in dieses Szenario reingeworfen wird, stirbt langsammäßig und sich damit Sean Ken äh, John Connery durch diese Gefängnisinsel kämpft. Und ich liebe, liebe, liebe abgöttisch diesen Film. Also ich kann ihn auch auswendig in deutschen Fassung mitsprechen, weil ich den so oft gesehen habe als Kind auf Videokassette, also wirklich so oft. Und äh, ja, also auch bezeichnen als Kind weil der Film war lange Zeit in Deutschland, ich glaube, also indiziert ist falsch, aber ab 18 auf jeden Fall, auf jeden Fall im Fernsehen und auf der Videokassette waren nicht die ab 18er Version. Indiziert war nicht. Aber vielleicht gibt es auch eine Version, die nie in Deutschland rauskommt. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber äh, ich habe erst seit vor ein paar Jahren dann die Version für mich entdeckt, wo die Eingeweide ausgekotzt werden und habe sogar das Gefühl, das hätte es gar nicht gebraucht ähm, für die Fallhöhe, die der Film hat. Das funktioniert auch in der Ab-12- oder Ab-16-Fassung, die es davon gibt. Ich weiß es gar nicht mal, was es war. Aber so habe ich ihn jahrelang gesehen und ist trotzdem einer meiner lieblings action filme ever gewesen, äh, geworden. Und äh, ja, ich liebe den. Und ich finde es auch cool, wie er die Gefühle so anspricht, so mit dem Ende und mit dem Abschied von an John Connery. Und wie gesagt, er spielt ja eine verkappte Version noch von James Bond, die dann am Ende, Ende endlich die Rente findet, die er verdient. Und äh, das macht es nochmal besser, als es sowieso schon ist.
0: Du hast alles über den Film gesagt, du hast alles über den Film gesagt. <lacht> ich, ich meine, die, die, die Shootout-Sequenz wurde sogar, glaube ich,
1: kopiert in irgendeinem Call of Duty-Spiel. Ich glaube, Call of Duty, also alles ab Modern Warfare, basiert wirklich auf The Rock. Ja. Also die kopieren das die ganze Zeit. Ich glaube ich als Nicht-Gamer. <lacht> ich glaube, viele Momente, an die denke ich tatsächlich, ich habe neulich noch dran, ich habe gestern dran gedacht, jetzt wo du es gerade sagst, ich habe gestern dran gedacht, nicht weil wir ähm, diesen Podcast aufzeichnen, sondern weil ich mir eine neue, weil ich mir diese Flightmaster gekauft habe, diese Psycho Flightmaster, die mhm. ist halt eine echte Militäruhr auch. Die wird beim Militär getragen. Der SAS trägt die gerne. Da gibt es dann auch Bilder davon mit so einem nato chap das ich mir auch gekauft habe, damit das wirklich authentisch ist. Und wenn ich dann immer an diese Spezialeinheiten denke, die irgendwie aus dem Wasser kriechen und dann irgendwo was infiltrieren, denke ich automatisch immer an Metal Gear Solid und an The Rock. Und ich glaube, Metal Gear Solid wurde von The Rock geprägt. Also äh, dieses Hideo Kojima-Game. Und The Rock zeigt das ja genau. Und ich hab dann immer so, ich war gestern schwimmen. Ich war gestern schwimmen mit der Uhr, um einfach mal zu gucken, ob sie wirklich so äh, diese 200 Meter Wasserdichtigkeit einhält. Und äh, dann denke ich automatisch an diesen Film zurück. Immer, wenn ich mit einer Uhr ins Wasser gehe. Das ist so, das hat mich einfach geprägt. Es ja. ist so ein cooler Moment auch. Und offensichtlich hat sich Call of Duty davon stark inspirieren lassen wie Spezialitäten ja. da gezeigt werden und äh, alles, was danach filmisch so passiert ist. Also insofern ist es wahrscheinlich auch ein sehr revolutionärer Film. Äh, gleichzeitig ist alles in dieser Musikvideo-Optik von Michael Bay, wie es halt Michael Bay ist. Aber wenn das jemand hinkriegt, dann eher. So Exposition-Dumping verbinden mit einer PowerPoint-Präsentation, verbinden mit einem Zusammenschnitt von einem heißartigen Manöver, wo die Leute zusammenkommen und dann irgendwas infiltrieren. Das kann halt Michael Bay wie kein anderer. Der macht halt Musikvideo aus dem Film. Und manchmal ist es halt ein geiles Musikvideo. Und sehr ist oft, so. das ist kein gutes Musikvideo. Ja. ja, großartiger Film. Und darauf passt ganz gut unsere gemeinsame Nummer 1, wie ich feststellen muss. Weil der Film, den wir jetzt ausgesucht haben für Nummer 1, das muss ich überlegen, der kam, warte mal, The Rock war 96, der kam ein Jahr später raus. Und Con Air kam 98, ich habe das vorhin falsch gesagt mit der Reihenfolge, diese Filme, äh, diese, das war quasi das Triumvirat von Nicolas Cage, dass er drei Jahre lang hintereinander den jeweils besten Actionfilm des Jahres gemacht hat. Und 1997 kam der meine, mein absoluter Lieblings-Actionfilm ever raus. Und deswegen ist er doch der Einzige, der The Rock überhaupt verdrängen konnte auf Platz 2, nämlich Face Off im Körper des Feindes.
0: Ja, zwei over -Actor. Probieren den anderen Overactor nach zu overacten. Und, äh, besser geht's nicht. John Travolta versus Nicolas Cage. Äh, der Film ist ein fucking Meisterwerk. Ich kann's nicht erst sagen. Ich sie nie vergessen. Ähm, nach meiner allerersten Trennung, die sehr ja. schwer war, ja. ähm, war ich mal mit meinem Bruder und meiner Mutter und meinem Welpen in mhm. so einem kleinen Uh, Urlaub in so einer Ferienhütte, den wir meiner Mutter geschenkt hatten. Und ich konnte mich eigentlich auf nichts konzentrieren. Ich war nur traurig und traurig und traurig und traurig. Mhm. Und dann haben wir, weil diese Ferienhütte war auch nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, weil eigentlich hieß es, es ist hundefreundlich und bla, war es eigentlich alles gar nicht und bla und blub. Also haben wir gesagt, weißt du was, wir benutzen den Trip einfach als Familienroadtrip, bleiben dort eine Nacht und dann hauen wir wieder ab. Und in dieser einen Nacht haben wir einfach uns auf die Couch gehauen und dann den Fernseher angemacht. Und was lief Face
1: Off? Zum ersten Mal dann für dich? Oder? Nein, das erste so, Mal, als ich den gesehen habe, war mit,
0: mit sieben oder so. <lacht> und, äh, und, und, und Face Off so ein Film, der ist so immersiv, dass ich es geschafft habe, kurz abzuschalten. Und die Eröffnungsszene ist das Beste ever. es hat irgendein Reviewer mal gemacht, sich darüber lustig gemacht über äh, Flashback Land Weißt du, wo alles in Zeitlupe abläuft und alles schön ist und äh, es dieses diese sel diese seltsame Gimmick gibt, dass John Travolta seinem Sohn über die Hand über
1: die
0: Flappe drückt. Und ja, äh, das ähm, da sieht man auch einfach den einzigen Altersunterschied, den es anscheinend geben soll, zwischen äh, Caster Troy dort und Caster Troy später, er hat Schnauzer, der auch mega fake ist. Und, 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 und äh, die sind auf dem Karussell und da, und da soll er eigentlich, äh, er möchte eigentlich schon Archer den Kopf erschießen, er schießt versehentlich seinen Sohn und jetzt mhm. ist da so eine Blutfäde zwischen diesem Kopf, der ein bisschen damaged ist, gespielt von John Travolta. Und äh, Nick Cage, der so ein Terrorist ist, man, der einfach immer nur die ganze Zeit Böses macht und sich dabei freut. Übrigens mit seinem Sohn, der äh, nicht seinem Sohn, seinem Bruder, äh, wie hieß der, Pollux? Ich glaube, Pollux hieß Pollux der. Pollux Troy, ja. Ja, der ähm, die Hauptrolle gespielt hat in The Many Saints of Newark.
1: Ja, und, äh, jetzt muss ich überlegen. Kein er guter
0: da? Film übrigens.
1: Ja, die, die, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ja, so also du als Sopranos
0: Sopranos-Liebhaber
1: Oh. Glaube ich ich habe ihn wusste, leider verpasst im Kino, ich hätte ihn gerne geguckt.
0: Ich habe ihn im Kino gesehen und der Film mhm. hat sich angefühlt, als hätte man, weißt du, weißt du noch, was Sopranos so besonders gemacht hat? Das hast du mal gesagt, dass Sopranos eigentlich so das Fernsehen revolutioniert mhm. hat und krasses Storytelling mhm. und eigentlich gar nicht so auf Klischees setzt. Mhm. Und stell dir mal vor, dass du nichts davon hast und einfach die klischeeste Mafia-Story ever erzählst. Und sagst übrigens, wir klatschen auch kurz den Namen Sopranos drauf und fertig. Das ist The Many Saints of Newark.
1: Ja. Uh, ja. ja, das kann sein. Das ist meine Angst.
0: <lacht> ja, deswegen, ist, also, er lohnt sich nicht. Also er als ist recht als Hardcore Sopranos Fan, ist er, hat er ein paar nette Easter Eggs, aber das ist es. Und ähm, zurück zu ähm, Pollock's face, fa face Off. Okay. Genau. Äh, Im Film wird ja dann Nicolas Cage relativ zu Beginn. Ohnmächtig gehauen mhm. und dann kommt äh, eine super, super Geheimeinheit innerhalb. was das FBI oder CIA? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist eine
1: so geheime Antiterror-Einheit, dass niemand sie kennt. Das ist die Introduction von dieser Antiterror-Einheit. Ja. Die sagen nicht, wer sie sind, weil die so super geheim sind und keiner macht, was sie wollen. Ja. Es gibt sehr viel Exposition-Dumping in diesem Film.
0: Ja, genau. Und die haben eine super neue, krasse Technik. Sie können dir das Gesicht von jemandem wegnehmen und dir transplantieren und die geben dir sogar eine Voicebox. Das ist ja. dann die Stimme von dem hast. Das machen sie mit äh, John Travolta Sean Archer, ja. der dann in ebenfalls so ein super krasses Sicherheits, äh, super krasses Gefängnis geht, das aussieht wie, alle die haben da die Schuhe aus dem Super Mario Brothers Film, aus irgendeinem ja. Grund, diese Metalldinger mit den Magneten. Und da muss er eingeschleust werden, um von seinem Bruder heraus, um vom Bruder von Cassidy Troy herauszukriegen, wo eine Bombe ist. Mhm. Und dann wacht natürlich äh, Cassidy Troy aus seinem Koma auf und lässt sich das Gesicht und die Stimme von John Archer geben. Und zack, wir haben einen John Wu Film. John Wu sagt eigentlich, scheiß auf die Handlung, ich will, dass diese beiden Schauspieler ausflippen und ich möchte John Wu Action ohne Ende haben. Ja. Und äh, alles andere ist Ausrede dafür. Und es ist toll, es funktioniert ohne Ende.
1: Ja, 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 ich liebe es. Das hast du so viel gesagt, ich lass mich mal kurz. Also es ist ein schon Move-Film. Äh, wir haben vorhin auch Terminator 2 erwähnt. Und damals war die Werbekampagne oder vielleicht auch das Ziel von Face Off, der größte Actionfilm aller Zeiten zu sein. Weil Terminator 2 war der erste Film überhaupt, der über 100 Millionen gekostet hat. Und das war so ein, so ein, ähm, so ein Maßstab, so eine Hürde, über die mal andere Filme drüberspringen müssen und Face-Off wird halt so hochgerechnet, dass er dann drüber ist, vielleicht aber, aber wahrscheinlich auch mit Marketing und so und er war aber nie der Scale von Terminator 2, das stimmt nicht, aber er fühlt sich schon episch an.
0: Absolut. Unfassbar also die, episch. Die gehen ja auch sowas von all in, die Eröffnungsszene von Face-Off, die Eröffnungs-Action- Sequenz, wäre in, wär in jedem anderen Film der Showdown am Ende.
1: Oder bei Christopher Nolan in der Mitte, so wie Tenet. Also sie genau. haben ja bei Tenet damit angegeben, dass sie die das Flugzeuge in den Hangar gejagt haben. Und mhm. das verstehe ich auch, das ist ein krasser Stunt, ist gar keine Frage. Aber face hat das schon 20 Jahre vorher gemacht.
0: Ja. Yep. Und auch zum Schluss dann die Verfolgung in diesen, äh, wo sie sich beide auf den Speederboats kloppen und äh, durch die Luft fliegen oder die Shootout-Sequenzen mhm. der Kirche oder die...
1: Somewhere over the Ah, rainbow. unfassbar. Also
0: die... Äh, und, und und ich glaube, das war auch die Geburtsstunde der Nicolas Cage-Memes.
1: Man muss dazu sagen, also ich fand, alles, was du gerade zitiert hast, wurde dann, es war so, es war die Geburtsstunde... Für viele ist ein Actionfilm, also viele haben das dann kopiert. Also, diese speedboat ja, sequenz nie, nie, nie ganz erreicht. Also, die sequenz wurde im Prinzip sogar von John Wu selber kopiert, nämlich in Mission Password 2. Das siehst du mhm. ganz gut daran, dass diese zwei Motorräder dann die Farben von den Speedboats haben: Schwarz yeah, yeah. und, schwarz und äh, Rot. Also, dass es da dem so angelehnt ist. Oder war das eine Boot weiß, nicht, dass ich das Falsches sage? Ist also ja egal, auf jeden Fall das Rote ist so auffällig und das ist auch das rote Motorrad dann in Mission Impossible. Und das mit der Kirche, das hat John Woo auch bei sich selber geklaut, in dem Fall von den allen von den Hongkong-Action-Filmen, also von diesen Hongkong-Blood-Opera-Filmen, die er selber so fantastisch inszeniert hat, wie The Killer, Hardboiled und so. Da ist du es so entlehnt, ich glaube in dem Fall von The Killer, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, und was haben wir noch erwähnt? Was war die dritte Szene, die du genannt hast?
0: Äh, die Schultersequenz der Kirche.
1: Ja, nee, die Kirche hatte ich ja gerade. Die Kirche, Kirche, das
0: Flugzeug und das, das äh, Flugzeug. ach so, die,
1: dann die Somewhere over the Rainbow Szene. Ach, Somewhere over the Rainbow. Das gab's, glaube ich, danach immer mal wieder in Actionfilmen, dass jemand gerade Musik hört und dann die Umgebungsgeräusche ver, 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 also dumpf werden und du siehst eine Actionsequenz wie ein Musikvideo.
0: Ja, und nicht nur das, ausgerechnet so einen friedvollen Song. Mhm. Also... Äh, das, das, ist, das ist großartig. Und ja. äh, und neben Vampire's Kiss das ist es auch der Film, der die Geburtsstunde von den meisten Nicolas Cage-Memes ist. Also die Szene, wo er Aha. da vorm Spiegel steht ja. mit seinem Grinsen, <lacht> äh, wo er einfach seine Augen rausdrückt quasi. Mhm. Also weil Caster Troy hat jetzt das Gesicht von... Sean äh, Archer hat jetzt das Gesicht von Caster Troy und kommt darauf nicht klar. Und wie sagt er das? Nein, das sagt später... Ähm, Sean Archer im Körper von Caster Troy, seiner Frau. Ja, stimmt. Dein Mann, Sean Archer, hat Blutgruppe 0 negativ. <lacht> aber Caster Troy dabei. <lacht> äh, das ist super. Ich mag aber auch tatsächlich, ich liebe John Travolta. Ich, ich hab im nicht Film. das
1: gemeint. Ich hab das gemeint mit dem äh, Ich will sein Gesicht nehmen, wenn er diesen Drogenrausch ah. ist. I
0: want take his face off. <lacht> also, das ist großartig. Und äh, ich, ich liebe auch John Travolta im Film. Ja. Äh, der, der wird vorläufig ignoriert, weil Nicolas Cage hat Nicolas Cage ist. Aber alle Szenen, die er im... Haushalt Archer hat. Mhm. Als Caster Troy sind super. Ich liebe das, dass die Ehe auf einmal wieder besser wird, wenn er drin ist. Der tut ihr mhm. ja nichts. Mhm. Ich liebe die Szene, wo äh, die die Tochter so ein übergriffigen, übergriffiges Date hat und der den einfach aus dem Auto zieht, der krapscht einfach durchs Glas. Die Scheibe geht einfach mhm. kaputt und dann bringt er ihr bei, wie man jemanden ein Messer ins Bein rammt das Messer umdreht, damit die Wunde mhm. nicht schließt und später macht sie genau das bei ihm.
1: Ja, weil er in Wirklichkeit selber so ein übergriffiger Typ ist, auch wenn er es bis dahin nicht gemacht hat. Genau. Der Film schafft es, dir so einen überzeichneten Bösewicht wie Troy, der dann irgendwann auch von John Travolta gespielt wird, trotzdem in diesen kleinen Momenten sympathisch oder interessant zu machen.
0: Ja, voll, voll. Also er hat seine Momente, wo er einfach cooler ist und wo er auch so ein bisschen daddy-cool ist. Mhm. Und es ist total verrückt, wie, wie gut er das macht. Und auch, ich liebe die Szene, wo Castor, wo Sean Archer als Troy das erste Mal Castle als schon Archer siehst. Mm. Wee, wee, good looking. so die, die, mm. die Szene ist einfach nur äh, herrlich. Und das Geile ist, das Ende ist immer... Ich, ich, weißt du, das Ende ist eigentlich das emotional erpressendste und blödeste Ende, was ich je gesehen habe, aber jedes Mal kriege ich Tränen in die Augen. Weil der Score so geil ist. Wenn, er, wenn dann der fertige... Ähm, Sean Archer wieder mm. gespielt von mm. John Travolta nach Hause kommt. Mm. Du siehst seine Silhouette schon am Fenster. Frau und Tochter warten, machen die Tür auf. Er hat sich diese alte Schussnarbe jetzt auch entfernen lassen, die er nicht mehr braucht, weil er hat seinen Sohn überwunden. Hat jetzt mit dem er jetzt neun
1: Sohn hat der genauso alt ist. Ha,
0: hat er hat er jetzt neun. Also hat einfach den von Kerstner Troy oder sagt er, und, und er, er kommt damit an wie mit einem Welpen und sagt können wir ja. haben und ja. die okay und, und dann kommt die Tochter <lacht> Und macht das, was er immer macht und, und macht diesen, diesem neuen Sohn ja. äh, die, 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 die Pranke auf die Fresse. Ja. Und es ist halt, jetzt bist du ein eine richtiger ja. Archer.
1: Das ist halt von der Story her eigentlich so hanebüchen, dass ich dem Film ins Gesicht springen will. Aber, und das ist das Geile daran, der ist so pathetisch überladen. Yeah. Und so operettenhaft auch mit der Musik. Du hast ja gerade gesagt, man hört dann die Melodie, die, 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 das Leitmotiv, das dieser Film hat. Das wird dir so um die Ohren gehauen. Das ist schon wieder cool. Du lässt dich halt komplett einlullen von diesem Pathos, von diesem Epos, das du gerade gesehen hast. Und mhm. deswegen ist es geil. Es ist so wie, wenn du, wenn du Shakespeare als Actionfilm hast. Das ja, ist voll. Shakespeare.
0: Voll, voll, voll. Also, oh, ich kann nicht wissen was wir sagen. Es also, ist super shakespeare äh, es, es, ja? äh, warte, Nein, warte. Es, es ist shakespeare esque von der Inszenierung, ja. nicht von den Dialogen, bitte. Ja, so. ja
1: okay. aber die bleiben ja hängen. Ja, klar, und die klar. Die die bleib, die bleib, die einer meiner vollhängig. Lieblingsmomente ist und auch szenaristisch äh, äh, einer meiner Lieblingsmomente ist, wenn die zwei endlich wieder aufeinandertreffen und nur von diesem Spiegel getrennt werden, von dieser Spiegelwand. Und beide ja, ja, und, sind auf und, den und, zwei und, unterschiedlichen Seiten dieses ja, Spiegels. Aber, aber
0: sie schießen dann halt je auf ihren Feind, weil auf, ihr Feind ja, ist ja der im Spiegel.
1: Auf, auf das Spiegelbild. Und dann kommt genau. So ein, und das, das Spiegelbild ja, ist ja das Feindbild. Ja, und dann kommen natürlich die, die ganzen geilen John Woo Moves, und wie die Kamera das einfängt, auch und in der die Kirche. Tauben. Gott, ich liebe es. Ich liebe ja. es. Ich habe da eine Riesenschwäche für. Das ist einfach, John Woo ist over the top und ich liebe das. Du, und weißt du was? Das ist Action-Gold.
0: Weißt ja. du, Leute sagen immer, äh, Eve du meckerst irgendwie über den neuen Marvel-Film und sagst, die Action ist beschissen. Ich sag, so, ja, ist sie auch. So, weil ich sehe dann, dass da Schauspieler A bis B gerade kurz vor Blau steht. Dann sagen die, beweg dich mal kurz. Okay, wir setzen dich jetzt eh durch ein äh, CGI-Ich von mhm. dir. Und dann kämpft mhm. dann das CGI-Ich von dir gegen eine namenslose Armee von CGI-losen mäßigen Monstern. Und ja, der Plot ist eh nicht Shakespeare. Der Plot hier ist total doof. Aber die Action ist so brachial und
1: geil inszeniert, mhm. dass die Kinnlade trotzdem jedes Mal runterfliegt. Das ist halt Filmmaking. Ja, das ist so ein geiler Kontrast zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil bei dem Film ist es halt kein Bluescreen und kein Green Screen, Aber du siehst in allen Momenten, wo sie sich Die zu Stand viel Dubele. bewegen müssen, dass es Standtubel sind. Gerade du, du, du siehst Am, kr immer.
0: Am krassesten siehst du es, wo sie da in Slow-Mo von dem Boot fallen
1: ja oder wo sie wo wo, wo diesen, äh, diese Bohrinsel runterspringt oder wenn egal wo sie rutschen, wo sie springen, das sind immer Stuntubel. Du siehst es halt in der modernen 4K Auflösung äh, gestochen scharf, siehst du, dass es ein Stuntubel ist, aber der Move ist so geil, dass es dich komplett, dass es komplett egal ist. Es ist so egal, weil es hat gerade ein echter Mensch gemacht, während Funken rechts und links an ihm vorbeispritzen. Und dann hast du diese Money-Shots immer in Zeitlupe. Du siehst dann auf einmal doch den John Travolta, wie er gerade die Waffe oder den Nicolas Cage, wie er gerade die Waffe in die Kamera hält. Du siehst dann diesen Bullet-Time-Moment. Das ist yeah. wirklich die Kamera und das war eben vor Matrix. dass die Kamera das Mündungsfeuer ze zeigt und wie die Kugel rausfliegt in Zeitlupe. Das sind solche Money-Shots. Das, das, das zieht mich so rein. Ich liebe diesen Film. Das ist bis heute mein Lieblings Actionfilm ever. Ever? Ever. Es ist wirklich mein Lieblings Actionfilm. Das habe ich vor 20 Jahren gesagt und ich habe ihn, glaube ich, letztes, vorletztes Jahr nochmal gesehen und habe gedacht, ja, es ist immer noch. Obwohl er so krass überzeichnet ist und ich heute mehr drüber lache als damals. Damals habe ich ihn ernster genommen.
0: Ja klar, damals habe ich den voll ernst genommen. Aber, aber der ist so
1: shakespeare dass es schon wieder geil ist und deswegen fuck it. Das ist mein Lieblings Actionfilm.
0: Ja. ja. Ähm... Bei, bei mir ja, ist es definitiv in meiner Top 5. Also, mhm. ich glaube, wenn ich jetzt einfach spontan meine Lieblings-Action-Filme aufzählen müsste, wäre es Die Hard, T2, Predator, Mad Max Fury Road und Face Off. Ich glaube, das mhm. sind die beiden, ist eine gute Liste. Ich bin das ist, Liste. Das ist keine schlechte Liste, da kannst so. du schluss drauf sein. Und genau. ja.
1: Und äh, Face Off muss halt ganz oben stehen, deswegen, ne? also es ist vielleicht nicht die allergeilste Nicolas Cage-Performance ever, aber, aber es ist aber ein es allergeilster ist Film.
0: Und es ist auch eine seiner geilsten Overacting-Performances. Also die Szene im Knast, wo äh, er ja schon Archer mhm. ist. Und er auf diesen einen Typen einprügelt und dabei immer weint und gleichzeitig sich mhm. überzeugen muss zu lachen. Mit diesem mhm. Ich liebe es. Es ist, es ist auch Meme-Potenzial, aber das ist so das, woran man denkt, wenn man an eine crazy, unhinged mhm. Performance denkt von Nicolas Cage.
1: Das ist richtig. Also gerade der Film ist ist äh, dafür für seinen Schem äh, nouveau shamanic. Ähm, ich finde es auch diesen Kontrast so geil, wie man es halt beiden Rollen abkauft, dass sie jeweils den anderen spielen. Also dass ja. Travolta quasi eine Cage spielt, eine Cage Travolta.
0: Obwohl, ich, ich habe immer das Gefühl, ähm, ich habe das Gefühl, dass, 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 äh, dass, dass Travolta probiert, Caster Troy zu spielen. Aber Nicolas Cage interessiert sich als schon Archer auch einfach nur dafür, crazy zu sein. Also, also, klar, es gibt ein, zwei Szenen mhm. mit seiner Frau. Aber wenn ich mir so, so an Sean Archer zurückerinnere, ja. in den, in den, äh, im ersten Akt, das ist das eigentlich gar nicht nee, du glaub, wie, du wie hast absolut ist.
1: recht. Die spielen das nicht wirklich, nee, nee, aber nee, man also, kauft es äh, ihnen ab. irgendwie. John
0: Travolta probiert so ein bisschen. John Travolta mhm. probiert wirklich so ein bisschen, einen auf Crazy in the Cage zu machen vom Anfang. Voll. Ja, ja. Aber Nick Cage probiert selbst an Sean Archer einen auf Crazy in the Cage zu machen. Das ist halt das Witzige. Weil eigentlich ist er ja der eine von den beiden nicht crazy. So. Ja. Aber aber weil Nick Cage den, den nicht crazy spielt, wird er halt auch crazy.
1: Aber so. weißt du was, das ist so eine schöne eine Überleitung zu dem, was wir ja gesagt haben, was sein Schauspiel ausmacht. I don't act, I feel and I imagine and I channel. Yeah. Und was er channelt, ist das, was eigentlich Sean Archer ausmachen sollte. Dieser unglaubliche Schmerz wegen seinem Sohn. Yeah. Und das, weißt du, trägt er ja immer mit sich rum. Yeah. Und, und John Travolta lässt das in Jäzorn raus, wenn er Sean yeah. Archer spielt. Also, wenn er sein eigenes Team anschreit und dieser genau. Ehrgeiz, den Castle Troll zu kriegen. Und was Nicolas Cage spielt, ist ein Sean Archer, der nur noch seinen Schmerz hat und nicht mal mehr, nicht mal, nicht sein Leben mehr. Also, sein Leben nicht mehr und nur noch den Schmerz, der nur noch der Schmerz bleibt übrig. Und das channelt Nicolas Cage in dieser Rolle. Und das wirkt deswegen auch zurecht, als wäre es nicht dieselbe Figur oder ist es de facto nicht. Aber es passt trotzdem in diesen shakespeare Film film weil die quasi auf einer Bühne stehen und für, die Figur, für den Zuschauer in der letzten Reihe gerade spielen. Ja, Beide. Ja, voll. voll. Ja, Und das, das macht ihn so großartig. Ja. Und der Film ist auch verdammt witzig.
0: Der Film ist auch verdammt <lacht> ja, witzig. Ja. Es gibt so viele lustige Sequenzen in dem Film, die auch gewollt lustig sind. Und das, das darf man nicht vergessen. Ob, ob Pollocks einfach singt, Tiramisu, Tiramisu ich weiß bis heute nicht, warum er das macht, aber es ist lustig. Ja, so.
1: Diese und, und, Versessenheit auf physische, <lacht> physische ich, liebe, ich,
0: ich, ich liebe auch ja. dieses. Ich finde es das, das Gimmick auch toll, dass man Pollocks immer die Schuhe zumachen muss, weil der es nicht kann, dass er die Schuhe nicht binden kann. Und zum Schluss, wenn der erschossen wird und John Travolta ihm die Schuhe zumacht und auch den eigenen Kopf erschießt, der noch so einen abfälligen Spruch hinterlässt. Ah, herrlich.
1: Ja. Wie gesagt, an vielen Stellen mittlerweile unfreiwillig komisch, aber es gehört zur Faszination, die diesen Film ausmacht, einfach dazu.
0: Es gehört auch so ein bisschen zur Faszination John Woo. Ja. Also, das, also der Film wut so sehr.
1: <lacht> ja immer sehr meine sehr Güte. Gesagt. Das ist sehr gut gesagt. Mann, dieser Shootout in der Kirche. Ich, mag, ich liebe einfach jede Actionsequenz.
0: Der, der also, es geht nicht mehr John Woo, als mit zwei goldenen Barrettas in einer Kirche, während Tauben rumfliegen. Ja, ja aber, aber sich halt,
1: halt, halt, halt. Es gibt keine goldenen Waffen in der Kirche
0: stimmt die goldenen Waffen gibt's am Anfang gibt's stimmt die am Anfang, gibt's die sind's am Anfang ja die ja, das sind
1: die golden und das sind äh, M 19 er Colts es gibt ja. ganze Spiele die die als Gag so drin haben die ich nur deswegen immer, also weil's einfach die Colts von Nicolas Cage sind äh, dann genommen habe es gab mal so eine ganz geile Counter Strike Mod äh, Half Life Mod die ich gespielt habe ah, the Specialist siehst die da konnte man die benutzen und die waren eh ziemlich gut ähm, das Spiel war spielbar so gebalanced, weil die so wenig Kugeln in Wirklichkeit haben ähm, dass man dass sie halt dafür stärker waren und äh, ich habe aus Prinzip wegen Face-Off natürlich nur diese Waffen gespielt und sonst nichts und das geilste Gimmick daran war, wenn man sie nachgeladen hat, hat er sie genauso nachgeladen wie Nicolas Cage in dem Film, dass er die zwei Waffen in einer Hand nimmt, so aufeinander yeah. gestapelt und dann beide Magazine <lacht> gleichzeitig nachlädt. Das ist so cool, <lacht> dieser Film, Mann. Das sind selbst diese kleinen Gesten. Wenn er aus diesem Flugzeug springt und überall die Funken rechts und links, dann springt dann Zeitlupe einfach raus. <lacht> dieser Film, ey. Wahnsinn. Gut, äh, jetzt das Problem, weil, der, weil wir beide ihn so Wahnsinn fanden, ist dann natürlich unser Beide Nummer eins. Das heißt, wir brauchen eine Ehrennennung. Und wir haben jetzt im Vorgespräch gar nicht so festnageln können, was diese zweite Ehrennennung ist. Deswegen möchte ich ganz anders sagen. Ich glaube, es gibt einige Filme, die ich gerne als Ehrennennung nennen würde die ich aber nicht mehr nicht präsent habe. Das eine ist Leaving Las Vegas, für den er den Oscar gekriegt hat. Mhm. Den habe ich gesehen, aber es ist ewig lange her und ich weiß nur, dass das Ende mich wirklich fertig gemacht hat. Und eigentlich gehört er wahrscheinlich da rein, aber wir haben auch Face Off als seinen besten Film aller Zeiten äh, äh, da reingestellt. Deswegen passt es vielleicht auch wieder nicht ganz so gut. Ähm, was mir dadurch aufgefallen ist, ist, es gibt eine ganze lange Liste an Filmen. Die ich nicht gesehen habe, die ich aber mal gucken sollte. Also, wo ich wirklich denke: So, oh Marco, ey, du findest das Cage gut, du liebst gewisse Filme von ihm abgöttisch. Und hat, ich habe bestimmte Filme immer noch nicht gesehen. Ein Beispiel ähm, ist Arizona Junior von den, äh, den Cohn-Brüdern. Der Was wird mir denn? schon gefallen. Ich, ich kenne <lacht> den Trailer, mehr kenne ich nicht. Ich habe Bock, den zu sehen. Und ich sehe jetzt gerade, weil ich hier einen Google-Tab auf habe, dass der auf Disney Plus läuft. Krass. Der war nämlich, als ich das letzte Mal gucken wollte, war der noch nicht auf Disney Plus. Und dann habe ich, dann ist es nur daran gescheitert, dass ich den Film gesehen habe. Jetzt, weil äh, wie Disney Plus. Okay, dann, äh, Arizona Junior, muss ich mir mal angucken. Tricks war so ein Film, den ich gerne reingenommen hätte vielleicht. Ja, den liebe ich auch, von ja, ja, also, der, der hat mich am Ende wirklich auch so mitgenommen, ne? Ist ja, das Ende Scott? ist echt fies. Das wusste
0: ich gar nicht. Das ist, ja, das ist echt gemein, das Ende.
1: Ja, Mann, ey, das, das zieht mich runter. Joe... Ähm, Joe ist ein guter Pick. Ein Film, den ich gerne drin hätte, den ich aber leider nicht gesehen habe, deswegen kann ich das nicht objektiv machen, der von Werner Herzog, Bad Lieutenant, das Remake. Yes, yes von Nicolas yes. Cage. Den hätte ich auch gerne drin, den The muss ich noch toys. gucken.
0: Habe ich, hab ich nicht gesehen. Schade, Mann.
1: Aber vor allem, ich habe auch überlegt, bevor ich sowas sagen kann, müsste ich das Original auch noch gucken, mit Harvey Keitel, glaube ich. Also mhm. ich müsste eigentlich zwei Filme gucken. Also es gibt, was ich damit sagen will, ist, es gibt noch so viele tolle Nicolas Cage Filme, die man noch sehen müsste. Und ich werde es mit Arizona Junior auf jeden Fall nachholen. Ja. ja, Das sind seine besten Filme.
0: Ja, Guckt das ist es. die definitive Liste.
1: Es ist die definitive Liste, die uns das massive Talent von Nicolas Cage zeigt. Und äh, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben die große Frage aus Community beantwortet. Er ist ein guter ja. Schauspieler.
0: Sag mal, was ist dein Lieblingsobst?
1: Äh, Äpfel.
0: Nicht physische...
1: <lacht> Nein. <lacht> Nicht wirklich. Ähm, hast, du noch einen gut, hast du noch einen guten. Ähm, ich dachte, das wäre mein Spruch? Schlusswort. Als, 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 ist das jetzt ein Schlusswort? Achso, ist das ich ein dachte, Schlusswort? das wäre mein Schlusswort. Ja, das Schlusswort. Das ist kein gutes, ist kein gutes also, Schlusswort. Außerdem müssen wir noch einen Call to Action machen, wie es sich zu guten Podcast gehört. Wenn euch diese Liste gefallen haben sollte, dann bewertet sie doch einfach mit 5 von 5 Sternen auf Spotify. <lacht> tut, ja, tut uns das. damit eingefallen oder abonniert uns. Äh, bleibt uns treu. Wir haben jetzt die letzten Wochen sehr viel über Kenobi geredet. Ich kann so viel schon mal versprechen. Wir haben es ja jetzt mehrmals angeteasert. Die nächsten Wochen werden wir einige Sachen nachholen. Je nachdem, wie es die Zeit erlaubt. Tor durften wir ja noch nicht reden. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall was zu Tor erwarten. Es gibt auch gewisse andere Sachen, die gerade so gestreamt werden, die wir endlich aufarbeiten wollen. Aber da teaser ich jetzt nicht mehr an, weil wir es noch nicht aufgenommen haben. Und wer weiß, ob wir das dann auch wirklich auf die Kette kriegen, weil wir vieles nicht auf die Kette kriegen <lacht> Ich werde auch irgendwann mit Better Call Sollen nochmal zurückkommen, natürlich, wenn das auch weitergeht. Und äh, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonniert uns. Abonniert uns, hört uns überall, wo ihr uns hören könnt und wollt, be bewertet uns. Und Yves hat jetzt das fantastische, beste Schlusswort, das man haben kann, zu Nicolas oh Cage.
0: Wieso machst du Wie tust du mir das an? Ich ja, wir besten müssen jetzt Sprüche mit dir schon. rausgehen. Ich habe schon seine ganzen Sprüche alle gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein,
1: nein, das kann doch nicht sein. Du hast doch bestimmt was aus dem Rock.
0: Ich hatte den Rocket Man den hatte ich schon. Genau. Mann.
1: Oh, und, und, und aus Face-Off?
0: Ich bin noch bei Face-Off, was so gut ist. Ich springe weißt du, ich noch nochmal zurück zu Conner und sag einfach, ich beende es so, wie ich es angefangen habe, dann ist es so wie in Markus Nerdkultur-Videos. Da muss ja auch schließen. immer alles im Kreis schließen. ne? Hallo? So, so, ja, genau. Und da sage ich jetzt einfach:
1: Du bist und bleibst. Mein Kolibri.